0: Salve, galera da Bolinha Amarela! Eu sou o Jeff Paiva, chegando com mais um episódio do Backhand na Paralela, o seu podcast de tênis que vai além das quadras. Comigo, mais uma vez, Ariane Ferreira.
1: Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio. E vamos falar de tênis, não é verdade?
0: Vamos falar de tênis e vamos falar de muito tênis. Tem muito assunto para esse segundo episódio. Primeiro, a gente agradece a audiência do primeiro episódio. Foram mais de 4 mil downloads nas várias plataformas em que a gente está aparecendo. Teve gente do Brasil e do mundo todo a gente vai falar inclusive na sessão de comentários mais pro final, de alguns bons feedbacks que a gente recebeu, a gente agradece e tá incorporando várias das sugestões que a gente recebeu nesses primeiros 15 dias de audição do Backhand na Paralela que está hospedado na plataforma da Radiofobia Podcast Network um abraço pro Leo Lopes, menino Jester, que está editando neste momento, sofrendo com nossos anos e uns. e vamos pra cima que tem muita coisa pra ser falado nessa semana a gente fala dos rankings e da briga pelo número 1 um da ATP, seu Djokovic de anunciou que tá sem a fim de fechar o ano como número um do mundo. Então, a galera, é bom abrir o olho. Temos o Challenger de Campinas que aconteceu nos últimos dias aqui com destaque para o título do chileno Garim. A gente vai falar bastante dele e dessa nova geração de tenistas latinos que tá chegando. Temos a performance boa do Thiago Wilde, nosso campeão de Grand Slam. Foi campeão do S-Open Júnior e que teve um belo desempenho também nas quadras de Campinas. A volta do Tomás Bellucci. O título do Marcelo Melo no ATP 500 de de Pequim e as perspectivas para o final de duplas, em que o Marcelo já está praticamente com a vaga garantida e vindo muito bem. Muita coisa para falar, muita coisa para discutir, então prepara-se, acomode na sua poltrona, no seu ônibus, se você estiver ouvindo, a gente, o seu fone, porque o backhand na paralela está no ar. Olá, gente, eu sou o Marcelo Mello, vocês estão ouvindo o podcast do Backhand na Paralela. Começando esse novo episódio falando do título de brasileiro no circuito. Marcelo Melo jogando ao lado do Lucas Kubot conquistou o título de duplas do ATP 500 de Pequim. Uma campanha impecável do brasileiro. Foi muito legal vê-lo jogando, se sentindo muito bem, desenvolvendo um jogo bastante entrosado com o Kubot. A gente sabe, né, Ariane, que de vez em quando o Marcelo e o Kubot dão aquela desligada, <risos> parece que a coisa não acerta muito. O Kubot liga o modo winner wall e só enfia a mão na bola. Mas nessa semana não, né? ele estava entrosado e jogaram muito bem.
1: É, tirando o, o detalhe do jogo, acho que de quartas de final, que o Kubot tentou matar o Marcelo com a bolada no match point. <risos> devolvendo o saque do Vasselan, o, o Eduardo Roger e Vasselan sacou fora, o Kubot não viu, acertou a bolada no Marcelo. Marcelo até comentou depois que ficou tonto, mas enfim. Esses momentos, assim, que de vez em quando acontecem em alguns jogos, às vezes fazem a dupla perder ou ganhar um jogo, né? Eles dão uma... Eles ficam meio perdidos. É. Fica um querendo fazer o jogo de rede, aquela coisa que é o estilo de jogo do Marcelo, e aí o Kobut eu acho que ele liga aquele modo jogador de simples que ele tinha, enfiar a mão meter esse, enfiar a mão, enfiar a mão ele esquece que tem parceiro, e aí às vezes eles se complicam nessa questão apesar de se completarem como dupla. é
0: muito legal ver isso, porque o, tem hora também que parece que o Marcelo é o cara que chama o Kobut pro chão de volta, filhão, baixa a bola aqui, vem cá, vamos jogar menos porradaria e vamos tentar jogar mais estratégico E na final, por exemplo, funcionou bem, porque eles abriram 5x0 no primeiro set, e parecia que ia ser uma lavada, né fecharam 6-1 em cima do Marat e do Pavic que é uma dupla que também vem se comportando muito bem no decorrer do ano, a gente até falou deles no episódio anterior, por causa da semifinal da Copa Davis, mas parece que não deram não sei se chegaram cansados pra final, mas o primeiro set foi uma lavada, no segundo set até que eles tentaram dar uma equilibrada, mas aí a evolução do jogo foi mais equilibrada, de confirmação de saque, até que o Marcelo e o Kubot quebraram pra fazer 4x3 e fecharam em 6x4, aí foi só fazer aquela dancinha linda que o Kubot faz né, quando ganha, né?
1: É, mas no, no caso da, da dupla do croato e do austríaco eles são campeões do Australian Open, eles estão tendo muitos resultados, então chega essa época do ano, no caso deles eles tem preparação física pra duplista e tudo mais, você chega já cansado e os dois jogaram duplas mistas nos Estados Unidos e avançaram bastante na chave também e tudo mais, então pode ser que a parte física já comece a estar pegando, tá pegando muita gente de simples, então obviamente vai pegar muita gente de duplas, pode ser que no início do jogo eles tenham sentido isso, não dá pra dizer que eles sentiram isso o jogo todo, porque deu uma apertada depois. É uma dupla entrosada, diferente do que é o Marcelo e o Kubot. É uma dupla dura, é uma dupla difícil de encarar mesmo. Mas, enfim, foi uma final interessante, antes de tudo. E é um título interessante, porque foi uma campanha com boas vitórias, né? Superar a dupla do Vassalão também foi difícil. Foi um jogo muito difícil. Eles salvaram quatro ou cinco match points, e era uma dupla muito, muito bem entrosada. Então... E, assim, o Marcelo joga muito bem na China. Eu não sei o que acontece com o Marcelo. O Marcelo gosta de jogar na Ásia.
0: Ele é muito querido lá, né? É. Os fãs tratam ele muito bem, chove presente com tema de girafa. Quando ele jogou na IPTL ele se divertia loucamente, era um dos mais carismáticos lá, realmente. Ele se sente bem lá, é verdade.
1: Essas coisas combinam, né? Do mesmo jeito que o Del Potro sempre vai ficar doente quando vai à China, o Marcelo <risos> sempre vai se dar bem quando vai à China.
0: Tadinho do Del, a gente vai falar dele daqui a pouco também. Essa vitória também foi importante porque fez com que o Marcelo e o Lucas subissem duas posições na corrida pro ATP Finals de duplas em Londres. Eles estão como a sexta melhor dupla hoje na corrida pro Finals, a primeira, o primeiro lugar é o Marat e o Pavic, depois o Cabal e o Fará. Incrivelmente, a terceira dupla melhor colocada ainda é Bob Bryan e Mike Bryan. E a quinta melhor dupla é Mike Bryan e Jack Sock. É bizarro <risos> o que joga o Mike Bryan em dupla. Pode botar um poste do lado dele que o cara classifica. É bizarro. Não que o Jack Sock seja poste, pelo amor de Deus. Mas o cara ter a terceira melhor dupla do ano e a quinta é bizarro.
1: É, e no caso da formação Mike Bryan e Jack Sock, que é o que vai. A dupla que vai vai jogar o Finals nas duplas do Mike, é. porque infelizmente o Bob ainda não, não tá recuperado. O Jack Sock até mês de agosto, podia ser considerado o melhor duplista em atividade naquele momento no circuito. Tava jogando demais, ele jogou demais nos Estados Unidos, jogou demais no Canadá. O que ele não tem atuado em simples, ele tem atuado em duplas. E isso é uma coisa positiva. Ele
0: fez uma dupla bem legal com o John Isner também no início, né, do ano. Ele jogou um torneio pra minha, não tô lembrado agora, ele jogou um torneio com o Nick Kyrgios também, né? Jogou. Acho
1: que ele fizeram quarta ou semifinal, agora eu não vou me lembrar que torneio que
0: foi. Isso é muito legal, porque mostra a versatilidade de parceiros e quanto o cara é bom sozinho. A junção do Mike Bryan com o Jack Sock foi espetacular por isso, porque como você falou, são dois talentos individuais em duplas, que casam muito bem com qualquer parceiro. A quarta dupla mais bem colocada na corrida para Londres é o Jamie Murray e o Bruno Soares, que ficaram nas quartas de final em Pequim, mas vão com bastante ânimo agora para o resto da gira europeia, e o Bruno tá no melhor potencial de se classificar para Londres do que Marcelo, mas os dois estão com altíssima chance. Mais uma vez, a gente deve ter os dois brasileiros no Finals, naquele delicioso ginásio do O2, que é espetacular de ver aquela competição de final de ano da TP.
1: Ah, sim, maravilhoso. Só que no caso da dupla do Marcelo, é o oposto da dupla do Bruno. A dupla do Bruno teve grandes resultados no início do ano. Os três títulos que eles conquistaram esse ano foram antes ali do. O último foi. Na verdade, eles conquistaram o Cincinnati agora, né? É. Mas eles foram chegando a semi Eles fizeram semifinais em todos os torneios que disputaram a conquistar o título de Acapulco, aí eles tiveram mais alguns bons resultados ali na gira sobre piso rápido nos Estados Unidos, os Masters 1000, foram campeões em Washington, e aí, enfim, alguns resultados não vieram, como esse de Tóquio, a chave era interessante pra eles, fazerem uma campanha mais à frente, mas não foi possível, acontece não é verdade? Não é todo dia que tá todo mundo entrosado e jogando bem.
0: Tem isso também e assim como o Bruno e o Jamie, esse foi o terceiro título do Lucas e do Marcelo no ano, eles ganharam neste ano campeões do ATP 250, né? Antes de Sidney
1: Isso, eles ganharam o Sidney Eles ganharam no piso Rápido de Sidney Ganharam na Grama de Reio
0: Isso, e agora ganharam em Pequim
1: Isso, e fizeram final Fizeram o final não é importante Final
0: no é Open Né, o só Open Então, quer dizer, é mais um ano muito sólido Da dupla do, do Mineiro <risos> A dupla do Mineiro, os dois são mineiros Mas enfim, a dupla do Girafa E vai ser bacana ver como é que eles vão chegar No final do ano falando ainda em rankings, temos briga prevista e já prometida pelo Novak Djokovic pelo ranking da ATP de simples, número 1 um do mundo. O Novak tá soltinho na chave, não tem nada pra defender no resto do ano, tá vindo babando agora pra Xangai, já falou que o objetivo dele é mesmo ir pra cima pra ganhar, pra fechar o ano como número 1 um do mundo. O que seria um resultado pra lá de espetacular, dado o histórico de contusões e a volta que ele fez, toda a reengenharia que o Djokovic fez no jogo dele, né Nani? É,
1: seria um Feito enorme, até porque, tirando o fato da lesão, o Djokovic se perdeu um pouco no que ele estava esperando de objetivos no tênis e tudo mais. Muita gente faz essa, inclusive, ele faz essa associação com o título finalmente conquistado em Roland Garros em 2016. Mas é uma sucessão de coisas que acontecem e eu acredito que o grande ponto-chave, assim, pra virada de briga, pro Djokovic realmente achar que ele podia buscar alguma coisa, foi quando ele entrou na segunda semana de Wimbledon. Até aquele momento eu acredito que nem ele estava crendo muito, ele perdeu o final de torneio na grama por Chority se não me engano. Foi, é. Foi uma derrota que provavelmente ele sentiu bastante, então a virada de chegar nas oitavas ali em Wimbledon foi o negócio que fez ele começar a jogar realmente muito bem, realmente muito afinado. E vai provar que é o seguinte, um calendário bem feito, se ele chegar ao número 1, um, nada mais é que é óbvio trabalho, tênis bem jogado, conquistas mas conquistas num calendário bem feito. O Djokovic podia ter juntado as malas depois da Laver Cup e, e ido pra Pequim. E ele decidiu, por enquanto, tá dando uma estudada. Agora que o número 1 um é real, que ele tá a 1.035 pontos do Nadal... Não, peraí. Sabe de um negócio?
0: Vou pra cima.
1: Vou e vou. E assim, se ele conquistar Xangai, mil pontos. Ele tá a 35. O Nadal não vai jogar Xangai.
0: Disclaim que a gente tá gravando esse podcast na segunda-feira, no início de Xangai. Quando você ouvir dia 15, já vai ter acabado o Xangai. Então a gente pode gravar duas partes. Uma que ele ganhando e uma que ele perder a gente
1: pode fazer isso, mas assim, se ele ganhar ele vai ficar 35 pontos do... não vai ficar 35 pontos no Nadal, porque o Nadal vai descartar só 800 pontos é. ele vai ficar 235 pontos no Nadal, mas aí é aquela história, se ele pega um convite ali pra um torneio na Basileia pra Viena, faz semifinal não precisa nem fazer a final, não é verdade?
0: É, porque ele não tem nada pra defender, o que ele bater ali, vai entrar pra cestinha dele e tem chance dele jogar tem alguns torneios menores, não sei se ele vai jogar tudo, mas Basel, por exemplo, é um torneio que claramente, ele, se ele quiser, ele joga a hora que ele quiser. O Masters 1000 de Paris, eu acho que vai ser onde ele vai chegar pra fechar a campanha no ano e chegar com força total pra brigar pelo número 1 um do mundo. Mas eu acho que, eu não duvido, por exemplo, dependendo do resultado, dele aceitar um convite, sei lá, pra Estocolmo algo do tipo.
1: Ah, sim. Até porque ele pode se dar o luxo de dizer o seguinte, eu vou disputar um ATP 250 sem correr o risco de cair antes da semifinal, do que chegar num ATP 500. A gente viu os ATP 500 na Ásia, a chave fechou com 32 do mundo, 34 do mundo. É. Não é brincadeira. Né? Fora a grana que isso despende, né? a participação deles no ATP 250, às vezes, o, ah, foi, não teve resultado, mas a grana que despende já ajuda também. Porque por mais que as pessoas digam, ah, esses caras não precisam de grana, gente, não. eles estão trabalhando, cara. É. É, o, é o trabalho deles. Não tem esse negócio de não precisar de grana.
0: Ponto é, a destacar também é que, com o resultado dessa semana, o Del Potro é o terceiro na corrida para Londres, melhores do ano, no calendário, com uma posição até interessante, porque ele está acima do Federer com menos pontos para defender, né? É. Então tem uma chance dele chegar também mais bem ranqueado na corrida para Londres do que o Suíço. Que tá também fazendo a tour de despedida, né? Ninguém quer admitir, mas cai entre nós, né? Nani? O que ele tá fazendo em termos de chegar antes, de passear, de ser exibido pelas marcas. Obviamente pelo fato de ele ter assinado com a Uniqlo agora, que é japonesa, Então ele fez um away de ir até a loja principal da Uniqlo em Tóquio, um baita evento. Agora na chegada a Xangai, fizeram todo um desfile. Parecia uma rainha chegando, entrando em quadra. Então assim, tá parecendo The Grand fest é Tour. É a turnê de despedida do Suíço. Tomara que não seja ainda, mas a maneira como ele tá chegando pra jogar me parece chegar muito menos focado e com cara de atleta do que mais com cara de popstar.
1: Ah, sim. Até porque é o que ele é, né? É. Ah, eu tô gaguejando por um simples motivo. Eu confundi tudo. <risos> tá? O Djokovic tá a 1815 pontos do Nadal. Isso. Eu fiz a conta errada. O 1035 é na Race to London, tá, gente? É. Eu fiz a conta errada. Mas
0: faz parte. Somos todos humanas.
1: Exatamente. Fiz as contas de cabeça, mas olhando o ranking errado. Agora vamos comentar a questão do Federer, que é posto a correção que é necessária. O Federer, assim, desde que ele fez 30 anos, ele parece estar começando a se despedir. Quando ele decidiu, eu tenho pra comigo que ele percebeu de verdade, porque uma coisa é quando você tem na sua cabeça de, ah, isso vai acabar um dia. Eu vou me aposentar disso um dia. E outra coisa é quando tá acabando, né? O Tommy Haas me disse isso. Quando o Tommy Haas veio jogar em São Paulo, porque era o ano que ele tinha escolhido pra ser a despedida dele então ele decidiu jogar torneios que ele nunca tinha jogado. Que bacana. Independente dele ter chances ou não de conquistar os torneios, o objetivo dele era conhecer lugares que ele não tinha conhecido e foi por isso que ele veio pra São Paulo e infelizmente aconteceu tudo o que aconteceu e whatever. Mas,
0: rapidamente, whatever porque tem gente que tá ouvindo e não sabe. Dois minutos o que aconteceu em 140 caracteres? Ele
1: teve um problema de uma lesão no ombro abandonou na semifinal e acabou que o Paulo Lorenzi, que não era o que a galera esperava, avançou com a existência dele, e depois disso ele precisou operar o ombro, ele operou o ombro outras duas vezes, e não conseguiu terminar o projeto dele de jogar os torneios que ele nunca tinha jogado, porque ele foi se arrastando com lesões, até que ele finalmente decidiu que ia se retirar do tênis. Feito o adendo do Haas, que vai que vocês não conhecem o Tommy Haas, Tommy Haas foi o número 2 do mundo, o Federer chegou nesse momento. Só que o Federer chegou nesse momento conhecendo boa parte do circuito, e o Federer ao contrário do Haas, ele tá competitivo.
0: É, bastante, é verdade. Não
1: né? Vamos, convenhamos. O cara é vice-líder do ranking da TP. Então ele faz um calendário de torneios que ele gosta, de torneios onde ele tem grandes possibilidades de conquistar títulos e de torneios onde o público dele tá. Porque os torneios que ele tá acostumado a jogar, as pessoas vão mesmo. Pessoas... Ninguém tá esperando que o Federer venha jogar o Rio Open ou o dos <risos> dos Aires Por mais que seja um sonho da organização, que ele passe a mão no telefone, quer dizer, que o Tony que faça isso. Mas, enfim, não vai acontecer. A gente sabe que seria muito difícil isso acontecer. E é muito legal a gente ver que ele Tá curtindo a aposentadoria. Porque normalmente, a aposentadoria é um processo muito dolorido pro jogador. Eu já vi várias aposentadorias e a gente brinca que é muito dolorido pra gente que é jornalista, que cobre, pra gente enquanto torcedor. Mas pro atleta é realmente muito difícil. Por mais que o Federer esteja perto dos 40, ele ainda tá perto dos 40. Ele não chegou nem na metade da vida dele ainda. É um processo dolorido, então é bom que ele esteja curtindo e que os fãs estejam curtindo com ele.
0: Mais do que exatamente.
1: Ninguém tá sofrendo. É óbvio que as pessoas vão sofrer, mas assim, ninguém tá sofrendo na frente dele. Ou
0: vendo ele degringolando e tentando se manter de pé e não conseguindo um resultado, entrando em torneio e tomando a primeira rodada, coisas assim.
1: Tipo o Ferrer. Né? Mas é
0: legal é legal ter chamado o Ferrer, porque o Ferrer, por exemplo, tomou uma, tomou outra, resolveu, vou sair com chave de ouro. E foi jogar o ATPzinho de Monterrey no México, foi lá, fez uma campanha, sofreu durante a semana, deixou a gente meio preocupado, né? Em alguns jogos, mas no final foi o que deu um toque bacana num domingo pavoroso, pra gente aqui, fechando o título e levantando o troféu no seu último jogo profissional do ano.
1: É, profissional do ano, é bom ressaltar. O Ferrer, eu vou dar um paralelo rapidinho pros ouvintes, ele não deve jogar absolutamente nada até o saibro europeu. Ele tá pensando em talvez jogar os torneios da Argentina, porque ele, ele é muito querido na Argentina, ele tem muitos amigos na Argentina, e o Ferrer é um dos jogadores que atrai muito público na Argentina. O Ferrer enche quadra na Argentina. Então, o Ferrer tá estudando isso. Provavelmente não joga e não vai nem se arriscar em qualificatórios dos Masters da gira norte-americana, em Wells e Miami. E aí, ele vai preparar um calendário de despedida. Já tá programado, ele vai jogar Barcelona e ele vai jogar Madrid. E a despedida do Ferrer, provavelmente vai ser Madrid e não Roland Garros. Bom,
0: faz sentido, né?
1: Faz todo sentido. Eu acho que não faz o mesmo sentido ele se retirar. Apesar de que o grande resultado dele no tênis foi ser vice-campeão de Roland Garros em 2013, jogando um tênis impecável, chegou na final sem perder sete é. Foi uma campanha maravilhosa. As pessoas falam ah, é que né tem gente que comenta isso. Acho que a é gente que não gosta de tênis. Uhum. Ele tem uma carreira brilhante. É um, um jogador que, se a gente for considerar um monte de coisas, não era pra estar tá onde estava. Conquistou o seu sexto Challenger na carreira, o que é curioso, porque normalmente as pessoas acham que o jogador começa a conquistar muitos títulos na ATP. Ele tem muitos títulos de Challenger, não era o caso do Ferrer. Ferrer tinha 5 títulos, o último título ele conquistou num torneio italiano em 2002 e depois disso ele jogou poucos challengers, ele já entrou no circuito ATP e fez a carreira que fez com 27 títulos profissionais mais de 50 finais jogadas e foi muito bacana, eu não sei se você assistiu a final contra o Karlovic, mas ele jogou muito bem contra o Karlovic o
0: que é outro ponto interessante, porque a final foi um clássico de circuito ATP que podia ser uma final de ATP 500 uma semi de ATP 1000 Dr. Ivo Karlovic, um dos maiores sacadores do circuito, também jogando Muita gente ficou focando no Ferré. Mas é legal citar também que o Karlovich veio pro México, veio pra América Latina e foi jogar... Torneios, jogou outros torneios também, nas giras latinas, né? Também tá em modo despedida, mas ainda bate bem na bola o grandão.
1: E sem contar que ele ganhou uma semifinal do Santiago Girardo, que é outro que tá voltando pro tênis. E o Santiago G Giraldo, né? É. Desculpa, gente.
0: A pronúncia pura madrilenha de Ariane Ferreira.
1: O Santiago tá voltando pro circuito, foi uma semifinal de três sets, assim. Não teve semifinal pro Ferré o adversário do Ferreiro, o Ernesto Escobedo que é equatoriano, mas joga naturalizado americano, teve uma lesão não jogou, mas a semifinal entre o Karlovich e o Hiraldo compensou, assim, pra quem foi porque em Monte Rei o ingresso é pago é pouco, mas o ingresso é pago, compensou o dinheiro que a galera despendeu pra ir jogar e é importante ressaltar o seguinte tudo bem que é piso rápido no México só que é calor e não é altitude. É,
0: nível do mar, né?
1: É nível do mar. E o Karlovich normalmente jogava os, os, os torneios em altitude, apesar de não ter vindo jogar em São Paulo, porque é saibro, Ariane. <risos> né? Enfim, mas assim, ele jogou torneios sul-americanos, foi campeão em Bogotá, porque era altitude valorizava o jogo dele. Já em Monte Rey, não, foi pelo resultado mesmo, e eles jogaram super bem a semana. Foi bem legal ver Dr. Ivo com 39 anos e Davi Ferrer com 36. E ó,
0: pra quem tá ouvindo a gente e não sabe, a Ariane já comentou no outro episódio, todos os torneios que acontecem no circuito Challenger da da ATP, eles têm transmissão online no site da ATP, então você pode ver todos os jogos de graça, sem assinatura sem precisar depender de calendário de TV a cabo, de nada, é só acessar o site da ATP e ir na aba de Challengers, que quando tem torneio rolando, tem transmissão dos jogos online, obviamente não são todas as quadras, todos os jogos mas tem sempre bons jogos acontecendo em alguma parte do mundo, vale a pena checar no site da ATP e na descrição do episódio eu vou colocar o link direitinho para você clicar e poder conferir o calendário onde que você pode assistir ou não esses jogos tem muito bom tênis rolando pelo mundo e bastante acessível
1: sim, e tem uns torneios que são muito tradicionais, Monterrey tem conseguido ser tradicional, a gente tem São Luís do Potosí, o segundo Challenger de Buenos Aires que acontece agora no final do ano todo mês de novembro, o Challenger de Santiago que acontece também perto do fim da temporada, o Challenger de Montevideo sempre tem uma chave boa com grandes jogos, e o Challenger de Montevideo sempre tem transmissão de todos Jogos só pot na Polônia. Tem vários torneios são challengers muito antigos e que sempre tem chaves muito boas. Esse torneio de Monte Rey, por exemplo, Tanas e que estava jogando. Foi finalista de duplas. Salvo engano. Eu não acompanhei a chave de duplas, mas porque, gente, não dá pra acompanhar tudo. Mas salvo engano, ele fez final. Oh,
0: Falando em Challenge, já que nós vamos falando de Challenge Monterrey, deixa eu puxar então o assunto para o nosso Challenge aqui. O único Challenge brasileiro nessa parte da gira, que foi o Campeonato Internacional de Tênis, que aconteceu em Campinas, promoção do Instituto Tênis. É uma chave bem interessante também. Sim. Basicamente, brasileiros e, e, e argentinos jogando, mas uma chave muito, muito interessante e que teve um desempenho muito legal de alguns brasileiros. Né? A gente teve o Thiago Monteiro jogando e chegando até a terceira rodada. A gente teve o Tomás Bellucci voltando a jogar aqui no Brasil também, com alguns resultados interessantes. O Bellucci ganhou do Londeiro, 6-4, 6-3 na primeira rodada, e depois ele foi jogar só na quarta-feira com o chileno, Thomas Bar. Com o chileno, mas choveu, ele só pôde jogar na quinta-feira. Ganhou do Barros Vera, Barrios Vera, na segunda rodada, e aí ele perdeu na sexta-feira, perdeu pro Thiago Monteiro, num jogo bem disputado, foi 2-6, 6-2, 6-1 pro Thiago Monteiro. Bellucci ganhou o primeiro set, depois perdeu os outros dois sets, e aí já com o desempenho bem abaixo, caindo fisicamente e o Monteiro com um desempenho bem interessante. E depois o Monteiro acabou perdendo um jogo duríssimo na semifinal contra o Delbonis, o argentino Delbonis, que foi pra fazer a final contra o Garim, já vai falar da final daqui a pouco. Bom desempenho dos brasileiros, o Thiago Monteiro nessa fase nova agora, depois de ter saído da tênis Ruth já começando a mostrar resultados com a sua nova equipe, né? Ele tá com o técnico argentino agora, né Nani? É. Não tá morando em Buenos Aires ainda, mas tá com o técnico argentino. Então espero, inclusive ele deu uma entrevista muito bacana pro Cosenza essa semana falando sobre isso inclusive, falando sobre essa mudança de técnico e essa mudança de atitude e uma coisa que a gente sempre falou todas as vezes, Thiago Monteiro, pelo amor de Deus, sobe pra rede de vez em quando filho, encurta uma é. bola, varia o jogo e parece que isso ele tá começando a perceber que é importante e come... o Cosenza até cita um treinamento que ele assistiu em que o treinador tava no T da quadra, soltando a bola e forçando o Thiago a subir e avançar ou a bater um pouco mais à frente e não ficar plantado lá atrás da linha de quadra, dando porrada, torteia direito lá de trás. Se isso acontecer e se o Thiago conseguir absorver essa mudança e essa variação de jogo no arsenal que ele tem, eu acho que ele tem um potencial muito bom pra evoluir, não?
1: Sim, potencial pra evoluir ele tem muito. Só que o, o Thiago, inclusive algumas coisas eu sempre fico um, um tanto quanto não é nem receosa, mas assim, eu fico esperando pra ver acontecer. Porque quando o Thiago foi pra tênis root, ele tava querendo focar o trabalho de melhorar o backhand dele que realmente tava precisando. E aí ele ele começou a trabalhar isso, começou a usar muito em jogo, mas toda vez que alguma coisa não dava certo ele começou a afiar o forehand e bola pra lua e o trabalho, eu não sei te dizer até que ponto tem a ver com o técnico, tem a ver com o jogador, a gente não sabe, mas ele se perdeu nesse projeto que ele tinha de melhorar esse golpe ali, melhorou bastante mas tem um caminho enorme pra evoluir ainda a mesma coisa, enquanto ele achar que a rede vai morder ele, <risos> vai ficar difícil ele ganhar jogo é porque o Thiago, ele joga Aliás, isso é uma tendência de jogadores brasileiros, de vários jogadores, não é só o Thiago. A galera tem medo da rede. Por que, que o Thiago Wilde, com 18 anos, tá tendo resultados? se tem uma coisa que ele não tem receio, e talvez tenha a ver com a, a juventude dele, talvez, não sei, é que às vezes o Thiago entra em quadra, às vezes entra sem precisar. O Thiago Wilde, no caso. É, é. Ele entra em quadra, às vezes, sem precisão. E até consegue definir o ponto, ou tomar passada. Ele tomou muitas passadas no jogo em São Paulo, por exemplo que ele perdeu a primeira rodada do Brasil Open, enfim, no início do ano. Mas voltando ao Thiago, ele tem muito espaço pra evoluir. Monteiro. Uma coisa que ele precisa trabalhar muito é o saque dele. Eu ainda acho que pode render muito mais pela altura dele, pelo perfil físico. Que pela ele
0: força tem. que ele tem. Ele, ele tem uma porrada no
1: forehand e que não se transfere no saque. Sim, sem contar que o segundo serviço do Thiago precisa melhorar Nossa, muito. Nossa, um convite
0: ao prazer, como diria o Romulo Mendonça. É,
1: então, por favor. É, realmente são coisas que ele precisa trabalhar. Tem muito espaço pra evoluir e evoluir Evolução, traz melhoria. O cara tá como número um do Brasil há um ano, tá ali sempre marginando o Top 100, então eu acho que se ele conseguir encontrar essa evolução, a gente com certeza tem tenista pra ficar no Top 100 por bastante tempo.
0: É, e o legal porque o técnico dele é o Fabian blendino que era o cara que treinava o Coria, quando o Coria foi vice de Roland Garros, e foi técnico do Agustin Caleri. Quer dizer, são dois tenistas que eram bastante agressivos e que tiveram uma evolução no seu jogo em termos de usar melhor as armas que que tinham quando tava trabalhando com, com o Blendino. Se ele conseguir fazer isso com o Thiago, realmente, como você falou, ele tem chance de ter o um número um do Brasil bem posicionado no ranking durante bastante tempo, né?
1: Sim, sim. E o trabalho mental do Fabian é muito, mas muito, mas muito importante. Ele conseguiu centrar o Códia e o Caleri, é importante informar, né? O Caleri foi 16 do mundo sobre o comando dele. É claro que é outro estilo de jogador, era outra fase e, meu, era muito difícil devolver o backhand na paralela é. do Caleri era um negócio criminoso o backhand do Caleri na paralela mas o Fabian conseguiu centrar o Kaleri, ele centrou o Coria porque o Coria era um jogador extremamente talentoso, inclusive a derrocada do Coria foi física mas foi também por desfazer a parceria uhum. muita gente não se apega a esse detalhe, porque todo mundo lembra que ele teve uma lesão após a derrota em Roland Garros e aí ele simplesmente teve uma derrocada ele teve uma derrocada emocional, que foi a derrocada, por exemplo, que o Djokovic teve, que a gente citou agora há pouco. Então o Fabian tem essa força que eu acho que precisa, que o Thiago precisa. Então ele escolheu a dedo bem o treinador dele.
0: E é legal porque foi uma separação da Tênis Ruth, sem mágoa. Tanto que o Thiago treinou com a Tênis Ruth quando veio agora pra se preparar pra Campinas e continua numa boa relação, não tem aquela coisa, ah, puta, rompemos e não nos falamos mais. É importante ele continuar tendo uma base, tendo referências, mas trabalhando com... Acho que isso é a marca que a gente tem de um jogador que realmente está preocupado com a carreira e não só com as relações falava-se muito do Guga com a lealdade canina de labrador humano do Guga para com o Larry que se ele tivesse trocado o Lahir por um técnico talvez um pouco mais contundente ou melhor, em outros aspectos, ele poderia ter evoluído mais e se mantido no topo mais tempo, mas obviamente também depois teve a parte física, mas é, eu acho que é muito legal o, o Thiago Monteiro ter tomado essa decisão e ter realmente confirmado que aposta na carreira e que vai para cima e cair isso significar mudança e sair da zona de conforto so be it, que é uma coisa que me parece o Thiago Wilde tem isso muito claro. Eu tive a chance de entrevistar o Thiago algumas vezes, inclusive em Rolando Garros quando ele tava jogando a Chave Júnior Como tá evoluindo, Thiago? A gente o viu no Brasil Open, e apesar dele ter perdido a primeira rodada, ele fez um jogo muito bom, um jogo muito contundente. Saiu falando aquela frase que ficou famosa depois, né, que eu não tenho medo de ninguém, eu sou melhor do que muita gente que tá por aí. Uhum. É verdade. Ele tem 18 anos, ele provou isso sendo campeão do US Open Júnior no último torneio dele como Júnior e agora ele fez uma campanha aqui em Campinas bem, bem interessante, ganhou cabeça 3 logo na estreia, ganhou do italiano, do Ornago, num jogo também bem interessante pra ele, e perdeu do Facundo Banhos, num jogo duríssimo, que não é demérito de ninguém perder um menino que é 400 do mundo, 400 e do mundo, perder pro 139 numa quarta de final no Saibro, um argentino acho assim, o, o Thiago Wilde tá sim num caminho de evolução, de transição profissional muito, muito interessante né
1: sim, só vou fazer uma ressalva a frase que ficou famosa não é 100% verdade, né? <risos>
0: Não vamos entrar Aliás, nesse ela
1: é, ponto é,
0: Ela é 30% Ai, Ariane, Vamos lá, vai vamos, ah, vamos abrir aspas pra quem tá ouvindo pra entender O fundo da parada, vai
1: Então, a frase específica dele foi Eu não tenho medo de ninguém, até e acho ótimo Ele ter falado isso, é normal Mas a frase que pegou, o ponto que pega é Eu perdi hoje, mas eu sei Que sou melhor que quase Todo mundo que está nessa chave de torneio E eu sou melhor que todo mundo E simplesmente parou nisso e não, não Completou nem nada, porque pro, uma pessoa de 18 anos pra falar um negócio desse é porque ele acredita nisso é
0: porque o moleque tem um culhão do tamanho de uma bola de basquete não de tênis eu achei
1: do caralho não, mas aí é que tá ou ele não assiste os adversários porque tá treinando muito ou entendeu tipo, enfim mas assim ele tem 18 anos gente também não vamos exigir uma linha de comprometimento inclusive de fala e de pensamento de um cara que a gente sei lá que a gente cobra do Thiago Monteiro e outra
0: essa frase foi dita no vestiário após sair de jogo que ele quase ganhou então a adrenalina tava lá em cima
1: sim, sim por isso que eu sou partidária Do Juninho Pernambucano Vamos mandar os caras tomarem banho primeiro Pra depois da entrevista <risos> Mas a TP não pensa assim, né? Então, quem sou eu? Mas voltando, vamos voltar pro Thiago Pra parte do talento dele É um menino extremamente talentoso Sim, de verdade É um rapaz que conhece uma quadra de tênis Eu aprendi com um treinador italiano o Piatini Que existem vários jogadores Muitos têm talento natural Outros conhecem de tática Mas poucas pessoas conhecem uma quadra de tênis E sabe o que, que é isso? Vamos fazer um comparativo pra você. Você que não tá muito habituado com o tênis, sabe aquela história do jogador veterano de futebol que sabe que não adianta ele correr pela lateral, ele pode cortar pelo meio de campo, que ele vai chegar a tempo lá na área pra fazer o gol sem correr o mesmo tanto, sem se desgastar e num tempo menor, que é <risos> a coisa que a experiência tem, é. você conhece o gramado? Quem tem
0: que correr a bola, não é você
1: Exatamente, isso o Thiago faz super bem, ele bota a bola pra correr por ele, ele sofre menos que os jogadores brasileiros nesse sentido e ele normalmente tá pronto pra responder o golpe, então isso é muito Importante, independente de ele ter 18 anos se ele tivesse 30. Porque poucos jogadores têm isso. Então ele precisa, obviamente, tem um monte de coisas que ele pode evoluir e crescer. E aí a gente tem um grande futuro tenista brasileiro, mas isso ficou provado em Campinas. Esse Ornego, que é esse é Lorenzo Ornego, se eu não me engano, Ornago. Fabrício,
0: Fabrício Ornago.
1: Fabrício Ornago. O Lorenzo é outra coisa. Tem pessoa. que
0: falar com a entonação. Fabrício Ornago. É Fabrizio e a mãozinha. Vocês né, não estão vendo a mãozinha fazendo aqui, né?
1: É o <risos> A mãozinha eu fiz a mãozinha também duro <risos> por Deus que eu fiz a mãozinha, meu Deus Enfim, voltando, a Fabrizio Arnargo É um jogador duro, o, o Delien Também, que é o cabeça 3, o boliviano É um jogador complicadíssimo No Saib, porque todas as bolas Ele devolve, ele parece argentino Jogando, é um inferno, deve ser Horrível jogar com esse cara E o Banes o Banes é exatamente uma mistura Do que é o Arnago, agressivo Com bom saque, é meio perdido De vez em quando, né, também a orientação Dele é do Gaudio, né, ele quer o quê? Ele é. Ele é um jogador muito duro. E eu acho que o ranking não cogis com o tênis que o Banhas joga. Talvez até por uma questão de calendário.
0: Pra baixo ou pra cima?
1: Pra mim, ele é um jogador top 80, tranquilamente. Né? Sempre achei isso. Eu conheço o Banhas. Eu participei da fase de aniversário dele em 2013, por acidente. Ô,
0: louco. É, opa, anotem essa história que ela volta num outro podcast. Essa eu já vou anotar é. pra perguntar depois. Vamos abrir um quadro: Histórias da Nani.
1: <risos> Enfim. <risos> os maluquinhos que a Nani <risos> faz. Na vida. Foi sem querer, gente. Enfim, eu conto depois é um jogador que prometia muito, acho que o lado mental dele puxou muito, escolhe mal treinador, eu, eu brinquei com a história da, da orientação do Gaudio ele teve esse up de se fixar no top 150, depois que ele começou a pedir orientação do Gaston Gaudio uhum. que foi o cara que derrotou o Core, que a gente citou agora na final de Roland Garros, 2004
0: uma final toda argentina, espetacular Nossa. pra brasileiro não muito, mas
1: enfim ah, foi legal, foi demais, eu amei aquela final eu acho que o, o Thiago fez bem a campanha, o Thiago Wilde, aliás ele se apresentou melhor que o Monteiro e o Belucci, inclusive. Uhum. Tanto em termos de resultados, dos resultados conquistados, quanto de tênis jogado. Ele jogou melhor que os dois. E a gente não precisa dizer que jogador que é o Tomás Belute. O Bellucci joga muito tênis. É. Então, não sei se é a torcida, eu não sei o que tá motivando o garoto. Talvez o pós-título de US Open também tenha contado. Foi o primeiro torneio dele após a maior conquista da carreira dele. É um menino que promete.
0: Não, promete. E assim, o Thiago já falou, inclusive antes, lá em Roland Garros, 2017, ele já falava que a transição dele pro profissional passaria por um planejamento de jogar Futures Challengers sem o menor problema, para pegar a experiência e que à medida que ele fosse jogando, ele queria ter resultado se é título ou não é consequência, mas ele queria ver evolução e resultado, e me parece que ele tem feito isso de uma maneira muito interessante, de novo também treinado na, na tênis Route tem um planejamento bastante interessante em torno dele, e uma personalidade muito bacana, ele jogou alguns torneios na Turquia ele vai bastante pra Turquia, a Turquia, porque na tem tem um calendário de torneios bem, bem interessante é perto da Europa, é um país bem polivalente para jogadores que estão começando a querer marcar bons pontos no, no ranking, e ele está com um calendário agora, o Thiago Wilde está com um calendário agora também bem agressivo de jogar vários challenges nessa gira latino-americana que acontece ainda até o final do ano, e ele vai para cima, ele vai jogar Santo Domingo vai jogar Lima, Guayaquil, Montevideo e Buenos Aires, e ia jogar o Rio mas tem o challenge do Rio, infelizmente foi cancelado esse ano, mas ele tem potencial especial aí, um, dois, três, quatro, cinco torneios nos quais ele vai entrar bem ranqueado, Sim. porque ele tá subindo, né ele, ele bateu 410 nessa semana, então a tendência é que ele tenha bons desempenhos, e o melhor, eu acho, do Thiago Wilde é que ele tem a percepção de que o tenista joga até perder, ele vai perder toda semana, porque ele não vai bater título toda semana, então toda semana ele vai perder e vai aprender com o que ele tá pegando do jogo, ao contrário de alguns outros jogadores que tem uma posição até dentro de quadra de abaixar a cabeça, de é, não deu, o cara foi melhor e tal, o Thiago não, ele vai pra sempre assim fala, olha, puta, joguei bem. É, é legal, pra, pra você que tá ouvindo a gente, siga o Thiago Wilde no Facebook. Ele sempre posta os comentários no final do jogo. É muito bacana ver até que ponto vai, ele vai continuar fazendo isso. Ele sempre posta os comentários pós-jogo, como se estivesse conversando com a gente ali, sentado no banco do lado da quadra pós-jogo. Pô, hoje eu joguei bem, hoje eu me senti bem, comecei mal no primeiro set, mas reagi, fui bem mentalmente. É muito legal ver esse posicionamento dele enquanto jogador profissional e ao mesmo tempo pé no chão, de reconhecer o que tá acontecendo. Acontecendo, Os erros que ele cometeu Onde ele foi bem, onde ele foi mal E trabalhar em cima disso Você vê no jogo seguinte que ele evoluiu em cima do que ele observou no jogo anterior
1: Sim, e a questão de recuar Às vezes recua no mesmo erro É normal, gente
0: Claro, todos humanos O, e... o
1: Federer vai recuar no erro, o Thiago Wilde não vai, pelo amor de Deus <risos> Mas essa condição dele chama a atenção Diante dos garotos, mais ou menos Da Next Gen brasileira Todos os outros não erram Ou eles jogaram muito mal e eles não comentam que eles erraram Ou eles jogaram super bem e às vezes você ganha um jogo jogando mal, e o Thiago tem essa consciência e aí é óbvio que ele não vai ficar destacando, ah, eu fiz tal coisa errada tal coisa errada, tal coisa errada, não a gente jogou mais ou menos dentro da linha mas eu fiz essa coisa boa É isso aqui foi o ponto chave do jogo porque o jogo se decide nos pontos importantes, não adianta se jogar bem o jogo inteiro e não conseguir definir um jogo e ele tem essa consciência e isso é importante pra evolução dele enquanto ser humano e principalmente enquanto tenista.
0: Bom a gente está falando de jovens tenistas, next generation next generation. vai fazer um breve intervalo agora e na volta a Ariane vai comentar pra gente sobre os next gen latino-americanos e uma entrevista com o jornalista chileno Fábio Rios, que vai contar pra gente alguns dos detalhes de como essa nova geração está surgindo no Chile e que inclusive deu um belo resultado em Campinas, porque o campeão do Challenge de Campinas foi exatamente o Christian Garim, jogador de 22 anos que teve uma campanha praticamente impecável no Saibro do interior de São Paulo, a gente volta daqui a pouco. Este é o backhand da paralela. Estamos de volta e agora o assunto é nova geração de jogadores latino-americanos. Por que isso? Porque no Challenger de Campinas, a gente estava comentando no bloco anterior, o campeão foi o Cristian Garim, que é um menino chileno, baita talento, que vem causando já bastante comentário no circuito da TP e sobre quem, a Ariane Ferreira, tem umas informações bem interessantes para a gente entender de onde surgiu esse talento chileno e de onde veio ele. Será que tem mais? conta pra gente, Ariane.
1: Tem bastante. Dos 10 primeiros tenistas chilenos no ranking, a gente tem seis garotos que entrariam nesse conceito de next-gen da ATP, que a gente pode falar adiante. O Christian Garim foi campeão de Roland Garros com 17 anos, em 2014. Ele fez 22 esse ano, então, teoricamente, ele não configura mais next-gen, porque a next-gen é até 21 anos, mas a ATP engloba até os 23, então tudo bem, ele é next-gen. Ele ganhou do Ziverev a final. Do
0: Roland Garros Júnior, né?
1: Exatamente, Roland Garros Júnior 2014, é um jogador extremamente talentoso, surgiu pro tênis chileno mais ou menos o mesmo esquema do Marcelo Rios, é de família simples, foi muito talentoso, começou a chamar a atenção em clube e jogando, e aí começou a receber alguns aportes, e é um jogador que tem apoio das grandes estrelas do tênis chileno, principalmente no sentido social, e a gente vai ouvir mais sobre isso na entrevista que a gente vai chamar daqui a pouco, dos grandes jogadores do Chile então Marcelo Rios, que foi número um do mundo em 1996, vice-campeão da Australian Open, do Fernando Gonzalez, que tem três medalhas olímpicas, e do Nicolas Massu que tem duas medalhas de ouro nas Olimpíadas de Atenas 2004. Aliás, o tênis é o único esporte chileno que tem medalha de ouro em Olimpíada. E aí o Garim surgiu assim e junto com ele surgiram outros dois garotos, Bastian Mala e o Nicolas Jarry que a gente conhece, foi finalista do Brasil Open esse ano, perdeu do Fanini, jogando um tênis maravilhoso. São três jogadores distintos de uma geração que brotou ali no Chile. A gente vai ouvir mais sobre isso com o nosso entrevistado.
0: O mais legal disso é que vendo a classificação da ATP por país hoje no ranking de 8 de outubro, o Jarre é o primeiro, 22 anos, o Garim é o segundo, 22 anos, o Marcelo Tomás Barrios Vera é o terceiro, com 20 anos, e aí vem o Saez, bem mais é, afastado, em 540 do mundo, com 27 anos, mas abaixo dele já vem o Gonzalo Lama e o Bastian Mala, como você falou, com 22 anos, e o Alejandro Tabilo com 21, ou seja, do top 10 do Chile hoje, 8 tem abaixo de 22 anos, se isso não é uma renovação o que que é? E com resultados interessantes estão dentro do top mil, o que para os jogadores eh, latino-americanos é um belo resultado, né?
1: Sim até porque há uma escassez de dinheiro para se viajar e competir fora e tem por causa da crise econômica que se abateu em diversos países aqui inclusive o Chile tava com um único torneio durante o ano, realizando que é o torneio de Santiago, agora o Challenger que vai acontecer que inclusive a gente já falou que o Thiago Wilde vai jogar, o Chile não tinha torneio nenhum então, os, os jogadores não têm onde jogar e onde somar pontos. Vale ressaltar duas coisas. O Saez, o Juan Carlos Saez, que é esse veterano de 27 anos. Veterano de 27 anos, Que vale. <risos>
0: veterano veio Me deprimir aqui agora, dá licença. Vou ali chorar no cantinho. Eu
1: também deprimi, porque eu também tô bem mais velho que isso. Mas, enfim. <risos> ele tá recuperando de lesão. Gonzalo Lama também teve duas temporadas de lesão. Bastiomala Mala sofreu muito. Despencou mais de 700 posições também com lesão. E lesão é uma coisa que marca muito o Garim. O Garim, com 18 anos, ele foi a Padrinhado pelo Nadal, o Nadal levou-o para a Espanha aos 19 anos para ele treinar com o Tony Nadal e o Nadal, a academia do Nadal não existia, apenas o projeto o Garim ficou morando na Espanha e treinando sobre orientação e ele teve um problema de lesão no pé, muito sério, que ele teve que operar duas vezes, então ele teve esse problema que foi uma coisa que atrasou um pouco o desenvolvimento do tênis dele, e isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar porque ele é considerado o jogador chinês de mais talento, desde Marcelo Rios, Nossa. é um jogador extremamente talentoso, puxou muito como o Nadal é o ídolo dele ele tenta dar o jogo dele, essa característica do Nadal de brigar, de jogo de linha de base, mas não é o que o Garim era na essência dele, foi inclusive por isso que ele bateu o zverev na final lá em Roland Garros
0: é, ele agora em Campinder ganhou o jogo sem perder nenhum set, ganhou o torneio sem perder um set que seja,
1: é, e enfrentou na final o Delbonis, né que é um, é um bom jogador, é um bom
0: jogador, mas experiente, não sentiu pressão, não sentiu nada. Acho que é legal a gente então ter falado do gari, porque aí agora a gente pode apresentar e introduzir os assuntos da nossa entrevista especial da edição dessa quinzena, que é com um dos jornalistas que melhor conhecem o, o esporte chileno, não só tênis, como também ele é de golfe. Fala um pouco mais sobre o Fábio Rios, Mariane.
1: Fábio Rios, ele trabalhou para a ATP muito tempo, na equipe de comunicação da ATP, ele conhece bem o tênis mundial, literalmente, ele conhece bastante de tênis foi colunista do site da TPI Espanhol durante muito tempo também, editor e tudo mais fundou um site que chama Tênis ao Limite que é de conteúdo dedicado ao tênis chileno basicamente obviamente eles falam de tênis num sentido mundial mas o foco é o tênis chileno e ele tem um programa de rádio na maior rádio esportiva do Chile que ao contrário do Brasil, há muitas rádios esportivas no Chile, que é a Rádio Sport Chile o programa dele vai ao ar uma vez por semana tem duas horas de duração, enfim, o Fábio é um cara que entende muito de esporte e ele conhece o tênis chileno como poucas pessoas, e olha que eu conheço bastante <risos> gente que conhece, porque o meu contato na imprensa chilena é de gente que trabalha principalmente pro esporte, né, pro tênis e tudo mais, mas ninguém conhece o tênis chileno, aliás, o tênis sul-americano é bom ressaltar, como o Fábio Rios
0: E a ideia de trazer o Fábio pra conversar com a gente aqui no podcast é exatamente reforçando aquilo que a gente falou na, no episódio de estreia, que é a ideia ir a além das quadras, tentar trazer um pouco também de visão de bastidores, visão daquilo que não transparece na transmissão dos torneios semanais e na análise de ranking e de resultados puros. Obviamente, essa entrevista está em espanhol. Apesar da dicção do Fábio ser bem boa, dá para entender praticamente quase tudo para quem fala um pouco de portunhol, mas para quem quiser também a gente vai colocar no link do programa um link para o texto completo dessa entrevista que foi bem mais longo do que a gente vai mostrar aqui, claramente. A gente cortou alguns pedaços e vai trazer em outras edições também algumas partes da entrevista com o Fábio No qual a gente conversa sobre Bastidores de Federação Chilena E outros assuntos sobre o tênis Que vão virar uma série de reportagens E de comentários nas próximas edições do Backhand na Paralela Mas por enquanto a gente fica então Com o bate-papo que a Ariane teve Com o nosso convidado especial
1: Então me explica uma coisa que é uma dúvida que estás me hablando falando de todas as confusões e eu creio que é uma coisa muito sudamericana americana isso, porque na Argentina se aporta a mesma coisa em Brasil nós aportamos a mesma coisa em Uruguai se fala a mesma coisa em Colômbia uh, talvez de todos os países de Sudamérica América a federação mais organizada e ela tem mais distinto que se pode pôr acerca do europeu que se rouga cá é na Colômbia, mas o Colômbia não é tema desta charla de los Dez jogadores chilenos Mejores colocados em ATP Por supuesto, se começa por Nicolás Chaghi, com 47 del ranking, esse caso Se passa para 1498 Com Nicolás Acevedo Estes tios todos, o maior De eles são dois tios Que é Juan Carlos Saez E Victor Núñez tem 27 anos São os maiores São os maiores deles Então, como Chile aporta Una confusión administrativa Donde hay deudas Pero hay tanta gente joven Defendiendo las colores En el tenis profesional
2: Es una pregunta eh, buena No sé si tengo una respuesta clara Sobre eso, pero voy a intentarlo El tema eh, Efectivamente, tenemos a Nicolás Yarri Que está 45, 47 del mundo Tenemos a Cristian Garín Que está 130 y tanto 140 y también está en su mejor ranking También tenemos a Gonzalo Lama que si bien ha estado con muchas lesiones él también ganó un challenge a los 20, a los 20 años eh, y es un jugador que debería estar 200 y tiene 25 que no es tan joven ya tenemos a Tomás Barros que tiene 20 años que es un jugador que viene en ascenso y yo creo que puede estar ahí cerca del 100 el problema es que o sea no el problema el problema es que, por algo bueno es que tenemos mucha suerte de repente hemos tenido jugadores que han surgido y han llegado al nivel ATP y uno dice oye Chile está trabajando se está trabajando muy bien y todo eso pero yo veo por ejemplo Argentina que sí y Argentina tiene mucha mayor cantidad de habitantes, tiene una cultura deportiva superior a la de Chile en sí. todos sentidos, al alto, al alto nivel y también en la práctica de deporte de forma recreativa. Pero de todas maneras, Chile, considerando que es una economía fuerte en comparación con toda la, la mayoría de acá de Latinoamérica, se podría hacer algo mejor. ¿Y en qué digo algo mejor? Eh, por ejemplo, en cuanto al tenis, eh, también en femenino, porque femenino se ve un poco la realidad del de tenis chileno en que tenemos muy poca jugadora hay 4 o 5 con ranking a pesar de que Daniela Seguel y Fernanda Brito han hecho buenas cosas y Alexa Guarachi que es nacionalizada chilena de padre chileno jugó por Estados Unidos ahora se nacionalizó y está top 100 en, en doble pero yo creo que ahí se nota más la realidad en hombres tenemos eh, a Garín tenemos a Maya que se ha quedado también estuvo ahí y bueno los que mencionamos y es curioso porque siento que eh, efectivamente todos llegan a, en general llegan a, a su potencial son jugadores buenos hemos tenido suerte de tener jugadores con, en el caso de Jarry también es un poco acá dicen que es estadounidense porque se estuvo mucho tiempo en Estados Unidos y también agarró las costumbres un poco del trabajo más disciplinado de allá, en una cultura más deportiva y creo que se nota en su, en su desarrollo, entonces hemos tenido suerte de que eh, realmente hemos sacado a esos jugadores y han llegado a explotar su potencial en su gran mayoría, probablemente Bastián Maya sea el único que no lo va a conseguir o no se ve que lo pueda conseguir, pero ¿qué cantidad de jugadores tenemos porque claro, me mencionas a Cebeo mencionamos a, 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 a Saez que ya tiene 27 eh, Núñez, lo que sea eh, pero Chile eh, en comparación con Argentina nunca ha tenido cantidad no es que digamos, oye tenemos 15 entre los primeros 30, nunca, nunca ha sido así, entre los primeros 300, perdón, nunca ha sido así, Chile tiene 2, tres jugadores que andan por ahí entre los primeros 300 y de esos 3, 2 llegan a surgir y se meten en, lo, en el nivel ATP, tenemos mucha suerte, Argentina de repente le ha tocado tiene más jugadores como Andreoz y Bagni que también han, 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 se han metido en el top 100 eh, ocasionalmente, pero denotan que a pesar de todos los problemas que ha tenido la Federación Argentina la Asociación Argentina, denotan que hay cierto trabajo y cierta cultura en cuanto a que tienen una cantidad de jugadores que se meten ahí y que quizás no son tan no tienen el potencial que tiene un Garín y un Yarri, pero ahí están meten, meten jugadores, tienen torneos futuros, tienen torneos juveniles se pelean entre ellos, Caleri se pelean con Albandián, el otro se pelea con el otro y todos se pelean, pero al menos la federación no está en quiebra, entonces eh, la asociación en ese caso entonces obviamente que acá en Chile tenemos suerte y, y si te pones a pensar, ahora está Tiago Wilde que probablemente sea ya alguien que realmente pueda pelearle a Jarry y Garín en la supremacía o algo en Latinoamérica en el futuro, porque si te pones a pensar, de Latinoamérica no ha surgido nadie destacado después de Del Potro excepto Schwarzman y sería al primer nivel y ahí es donde Yarry apunta a meterse y yo creo que lo va a poder conseguir por su ética de trabajo por su potencial de golpe etcétera. Y después de eso Argentina nos ha sacado un jugador con potencial después de Schwarzman obviamente que Camilo Hugo y otros están jugando bastante bien Sebastián Sebabá eh, en el caso de Mejía en Colombia que yo todavía soy escéptico de lo que puede hacer en Brasil no, hemos no, visto no, no. bueno, Thiago Monteiro el último que pudo meterse y después han tenido muchos que se han quedado Orlando bueno, Luz eh, eh, ustedes saben, el chico Wild lo encuentro muy bueno, así que la él le tengo mucha fe, pero el resto de Latinoamérica Ecuador no ha tenido un Lapenti eh, Perú, el chico Álvarez creo que también se puede meter y estar ahí peleando, haciendo cosas similares a las que está haciendo Hugo De Lien, por ejemplo que también es un caso bastante aislado pero De Lien no es un jugador que va a estar peleando torneos importantes como yo creo que sí, Nicolás Yarri y Cristian Garín también tiene ese potencial, entonces eso es lo curioso, Chile realmente tiene mucha suerte porque dentro de este espectro de la Next Gen son los que tienen eh, los proyectos más destacados y, y Tomás Barre también está ahí entre los más destacados o sea si fuera argentino Tomás Barre sería de los más importantes Pedro Cachin se ha quedado también entonces con lesiones que ha tenido entonces en el caso de, del argentino entonces eh, es bastante curioso yo creo que el trabajo acá en Chile es malo pero cierta influencia de familias como la del caso de Yarri que la influencia de su familia Fillón lo ha ayudado el caso de Garín es súper circunstancial no tiene ninguna ningún pasado de peso tenístico eh, más allá que la mamá jugaba eh, allá en el norte de Chile, lo que sea pero en su caso es súper circunstancial y lo mismo con Tomás Barrios, pero han habido ayudas de familia, la ayuda de Fernando González que siempre está ahí, ayuda de eh, Nicolás Mazú que también de una influencia positiva y de todo eso han ayudado también a que estos jugadores se desarrollen y hemos tenido suerte, pero un trabajo no ha sido así como que hoy oh, teníamos 30 jugadores que juegan bien y de eso sacamos tres buenos, no sac teníamos 3 y sacamos 2, tenemos mucho sorte Oh turning
0: on the style Assim como acontece em vários lugares de Latinoamérica, como eu havia é ao contrário do que acontece em nos Estados Unidos, por exemplo, que há programas de desenvolvimento de jovens jogadores, é, é elétros universitário que é algo que gera vários bons talentos que vão ser lapidados depois em academias ou algo como Boletieri, IMG Academy. Em Latinoamérica não há esse tipo de projeto de desenvolvimento, que é algo que, por exemplo, me está tentando fazer aqui em Brasil, mas sem nenhum apoio de ninguém. É, é uma iniciativa que se poderia fazer mais concertada com o apoio da la federação ou algo de tipo? Pode ter mais, como ha disse, 20, 30 buenos talentos que se saca 2 ou três, que vão efectivamente chegar a um bom resultado em
2: ATP? Sim, o sea, eu creio que a nível local há muito que fazer, a nível também sudamericano, en este caso, há muito que fazer. A COSAT sempre ha sido como o primo pobre de toda, de Australia de Austrália, de, de Francia, de todas as federações potentes que manejam os Grand Slams. Eh me gustaría una organización quizás y bueno la USTA me gustaría quizás que también hubiese una organización panamericana o algo en que efectivamente se imite no sé si la NCW porque obviamente es un tema ya más deportivo general que a muchos jugadores chilenos y también argentinos y de todos lados eh, se han ido becados allá y han, quizás al no tener un potencial ATP o WTA han preferido estudiar y desarrollar sus talentos para después intentarlo y ver qué pasa en su carrera y efectivamente me caso bueno Desconozco lo que está haciendo Fernando Meligeni, pero eh, efectivamente eh, creo que si se creara un sistema... No sé si escolar, universitario, pero organizado bien en cada país sería muy bueno y que la COSAT también eh, alcanzara un nivel de organización mayor. Más allá de que sí se hacen torneos G1, G2, G, o sea, perdón, G3, G4, eh, algunos tradicionales también que se juegan y que son organizados por la Federación Sudamericana de Tenis, pero no hay un sistema real como más competitivo, más allá de realizar torneos, creo yo, creo yo, al menos en lo personal, en que tenga una organización más sólida y que vaya más al desarrollo a futuro más que decir, bueno, eh, aquí están los torneos de, de juveniles, los juegan ellos, ya vamos a poner alguna que otra cosa en las instalaciones en el, vamos a, en, en el pago de la eh, hospitalidad, lo que sea y se acabó, como que no hay un, un incentivo real y más organizado en que las cosas funcionen bien también a, a nivel sudamericano y a nivel local en Chile siento que, bueno, no siento eh, no hay nada, básicamente no hay ninguna organización ni una fe o liga de clubes eh, constituida y obviamente que en el caso profesional ya para mayores de 18 años se juegan torneos locales en que juegan algunos jugadores con puntos ATP también, pero no por cifras inferiores, que es un sacrificio al final, entonces en ese sentido no, no hay desarrollo a nivel local ni de juveniles y también ya a nivel adulto hay muchos jugadores que juegan por divertirse y tienen que dedicarse a entrenar o a estudiar porque no hay desarrollo de tenis, no hay futuro y por eso que temos tão poucos jogadores em general não só em Chile, em Sudamérica há poucos jogadores, certo? talvez Argentina e em menor medida Brasil o resto sempre são dois, três jogadores que logram surgir e o resto se queda porque não há trabalho, não há planificação desde chico e depois quando passam no profissionalismo, tampouco há um futuro não há uma organização local, nada
1: Eu vou dar dois números em português para que você que quede claro Quando o Fábio fala de cosat que é, é como se fosse a Comembol do Tênis a Cossati investe anualmente cerca de 115 mil dólares no tênis, no circuito juvenil sub-18 entre 14 e 18 anos em torneios realizados em todo o continente sul-americano. A Federação Espanhola aportou esse ano, 2018, em torneios sub-14 a sub-18, 230 mil euros.
0: Eita.
1: Ou seja, a Federação Espanhola, que não tem um grande slam, porque o Fábio cita né as federações que, que aportam um Grand Slam, que recebem mais dinheiro da ITF exatamente por isso, que não tem esse tipo de ligação, cujo maior torneio do país não é realizado pela federação local, é um torneio de propriedade de uma empresa romena, a gente está falando do Masters e WTA local de Madrid, é de propriedade de uma empresa romena, só é realizado em Madrid porque é financeiramente melhor para a empresa, investe o dobro que a confederação de um continente inteiro, a gente está falando de 13 países. É muito complicado, a vivir en esa situación, ¿no, Fabio?
2: Sí, sí, obviamente los números son brutales, o sea, una sola federación y como mencionas tú que no tiene Grand Slam porque la entrada de dinero de Grand Slam sí. es millonaria, organicen mucho más que toda una confederación sudamericana y podemos incluir también a, a Centroamérica también, sí. eh, realmente es, es preocupante y por eso, claro, como mencionaba más allá de alguna facilidad que se le puede dar a los jugadores, eh, muchas de también de estos estos viajes son a veces no hay dinero a nivel local para, en el caso de Chile... No hay nivel si ya la cosa no tiene tantos recursos acá en Chile ni siquiera hay recursos y a veces no se pueden mandar equipos a, a disputar torneos y cuando tenemos suerte se puede mandar al jugador sin entrenadores eh, realmente eso indica de que el problema del ranking uno lo ve y dice Ay, que hay muchos europeos hay estadounidenses bueno es por algo no es porque falte talento sino que la gente aquí no hace deporte en el caso de Chile digo en otros países de Sudamérica un poco más ese es el primer problema y el segundo problema es este ya económico de que no, no hay un trabajo, no hay recursos, no se generan recursos, no hay interés del privado, eh, en muchas ocasiones también a nivel estatal hay un desorden o una poca prioridad por la actividad física y todo ese tema cultural yo creo que afecta y se puede ver en el tenis que realmente uno ve dos, tres, cuatro, seis sudamericanos máximo entre los primeros 150, ocho máximo, en mujeres aún menos, una con suerte, dos, Mónica puig entonces son temas de familias que en, en muchos casos tienen dinero entonces uno, ahí es donde se explica todo, no es porque oye que los europeos tienen el biotipo, bueno quizás tengan el biotipo y, y algunas ventajas físicas también por un tema de, de trabajo y el talento acá está, en, en, en Latinoamérica está, yo creo que el, los números de jugadores que in, lo intentan de verdad digo así como un Garín por ejemplo y lo consiguen es un porcentaje bastante alto dentro de lo que podría ser porque en Europa está lleno de jugadores, en Francia está repleto de jugadores y en Estados Unidos todos hacen deporte así que aunque el tenis sea el décimo deporte más popular todos hacen deporte y, y hay muchos tenistas y, de, y solo unos pocos pueden llegar a ese, a ese nivel entonces eso lamentablemente el potencial eh, de capacidades que hay en, en Latinoamérica es espectacular creo yo dentro de lo que podría ser pero lamentablemente el trabajo no está la cultura no está ahí, y eso se ve en lo que en lo que estamos ahora que en el caso del tenis de jugadores menores de 25 años 24 años menores de Schwarzman diría yo la, la barrera Schwarzman Bartman tenemos solamente estos dos chilenos y tenemos ahí algún brasileño que está repuntando, que está saliendo de Junior, como lo mencionaba Thiago Wild y en mujeres, eh, peor aún la situación.
1: Sí, 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 tenemos Villamaya, brasileña, y una argentina que me, me de su nombre que es 300 de algunas cosas del mundo el número Orozca. dos. Creo que es Podoroska, no me acuerdo su nombre. Mi, mi, yo me acuerdo de su cara, creo que es Podoroska.
2: Estuvo lesionada, ha caído... Cayó Ca el ha ranking caído mucho, sí,
1: sí, sí. Entre ese tema de la cosa de la Next Gen, que es muy importante para este episodio de nuestro podcast, la ATP se pone con los talentos que se pone todo el mundo, abajo de 21 años. Me acuerdo que cuando Garín trabajaba con Martín Rodríguez, Martín Rodríguez me dije en San Paulo que el tema... De, de esta coisa de los talentos americanos era muito mais distinto também por uma questão cultural, porque a madurez personal se vende depois dos de 24 anos e talvez por isso agora despunta Schwartman. E, bom, bueno, não sei sé si se tem razão. Há uma filosofia muito parecida com os entrenadores brasileiros. Então, tendo isso de ponto de partida, que os ticos sudamericanos se vão madurar mais tarde que os ticos europeus, que lo sejam, não me importa de onde vêm que estão mais maduros, jovens crees que esta política da Next Gen da ATP pode pressionar para que se tenha menos espaço para talentos dessa região do globo ou piensas tu que são coisas distintas que o que hace ATP no, no a ATP não vai tocar tanto?
2: Não, não acho, eh, tu disse aqui eh, que pode ajudar aqui em Sudamérica o da Next Gen, a campanha da ATP
1: Sim, sí, sí, a coisa é, se si a ATP diz que se vai aportar os grandes talentos e se vai fazer mídia, como faz, por exemplo, com Denis Chapovalov, ou qualquer um desses ticos, que se põe sí. muito à frente, e aí, como se faz publicidade, os sponsors de, se aparecem, e a coisa genera muito mais. Pero se si não há um talento menor de 21 anos eh, sudamericano para que la ATP aporte como Next Gen, nunca se va a aproveitar os talentos sudamericanos tanto por el ponto de marketing de la ATP, como este marketing que la ATP faz para uma Generación no se va a pasar para nosotros ¿tú ves así? ¿cómo ves la situación?
2: no, yo creo que Nico Jarry, por ejemplo se hubiera estado metido más a los 20 años en vez de los 22 he estado haciendo las cosas que está haciendo ahora se ha sido publicitado eh, como ha sido publicitado Chapo Baló como ha sido publicitado Chorich yo como ha sido publicitado Kiryos o los que sean de la generación del 95 para adelante y creo que esa es la, la más o menos lo, como se redondeó lo de los Next Gen dejando un poco a Tim como como no next gen y el resto como next gen eh, creo que no 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 yo creo que si Jarry hubiese llegado a una final de Master 1000 como lo hizo Zipa hace un tiempo eh, pero lo hubiese hecho antes eh, hubiese sido publicitado o si lo hubiese hecho ahora inclusive ahora Nicolás Jarry todavía no es tan conocido a nivel mundial porque si te pone, si uno se pone a pensar eh, eh, ha tenido buenos resultados en torneo de ATP, ha llegado a una final ha hecho semifinales, un jugador que va a estar metido ahí pero todavía no le ha tocado jugar con un Federer, no le ha tocado jugar en una cancha central con Nadal y haberle hecho partido, entonces todavía no estaba metido en una manera en que pueda ser como publicitado ya a la gente que ni siquiera sigue el tenis tan casual, que sigue el tenis más casualmente o lo sigue solamente para los Grand Slam. Entonces, en ese sentido, yo creo que simplemente no han tenido tanto material. Sudamericano para publicitar y no creo que lo afecte en ese sentido lo que sí siento a nivel ya más mundial es que los, estos Next Gen necesitan ganar eh, algún torneo importante porque ya van pasando los años y, y todos dicen bueno tiene 20 es joven Federer ya se va y Nadal y esos van a retirarse y van a poder ganar ellos pero hasta el momento la campaña corre el riesgo de ser contraproducente en el sentido de que han hablado tanto del Next Gen del Next Gen aquí el Next acá y todavía no han habido títulos que apoyen un poco eso más allá de los tres Master 1000 que ganó Sasha Zverev que es lo único que tiene hasta el momento la Next Gen de importancia
0: para aproveitar isso que o Fábio explicou pra gente agora, de nova geração, de jogadores jovens surgindo, é legal entender como que a ATP envelopou essa nova geração de jogadores que surgiu de 3, 4 anos para cá, nesse conceito Next Gen e produtizou, transformou isso num produto altamente rentável, né Nani? Conta pra gente o que, que tem por trás desse conceito de Next Gen.
1: O conceito da Next Gen é, na verdade, o grande produto de marketing, uma sacada de marketing inteligente da ATP. Eles viram um movimento no Twitter de pessoas muitas começaram motivadas pelo resultado do Bonat diante do Nadal, ali com 18 anos, batendo de frente com o Federer. Que é, ano foi isso? Foi 2014, 2015. Tá. Foi na Basileia, a derrota.
0: Que era o um momento em que tinha uma preocupação de que os ídolos estariam envelhecendo e não tinha nada pra substituí-lo, né?
1: Exatamente. E foi bem naquele ano que o Nadal teve uma derrocada muito grande. Pouco tempo depois, a gente tava vendo o Federer dar uma rateada, muita gente protestava que ele tinha que aposentar. E aí o um movimento de fãs de no Twitter, principalmente o pessoal ali dos Balcas, eles começaram a tweetar sobre Next Gen, como se fosse a nova geração essa é a nova geração, muita gente apostando que o Bernard Charity pode ser um futuro número um do mundo, as pessoas comparam ele muito com o Djokovic, como eu já falei.
0: Pouca pressão no moleque.
1: Pouca pressão, coitado do rapaz e aí foi vindo, esse movimento foi crescendo, foi crescendo e foi crescendo e ele realmente explota no Twitter, na campanha do Alexander Zverev em Hamburgo, em que ele fez semifinal como convidado, ele foi derrotado pelo David Ferrer e ele jogou muito bem. E, e nisso a gente já tinha também um movimento assistindo esse movimento, o um movimento do público norte-americano. A respeito ali do Taylor, do Taylor Fritz. Eu leia falar Taylor Swift. Quase olha. que
0: saiu o Taylor Swift.
1: Né? Mas saiu. É todo mundo Taylor. O Fantasy Affou. Enfim, esses jogadores que começaram a ter resultados expressivos em Challengers norte-americanos, sendo muito jovens e sendo do país. Como a gente comentou no episódio anterior, o americano é muito ligado a resultado e muito ligado no esporte. E aí a TP falou, quer saber de um negócio? Esse negócio é nosso, a partir de agora vamos botar no colo. E eles começaram, a própria TP começou ali o twitteiro da TP começou a usar o Next Gen, até que criou-se o produto Next Gen de uma necessidade comercial que a TP tinha. Primeiro de criar uma geração para poder conter os fãs de Federer e Nadal que chegaram no tênis por causa desses dois jogadores e que há estudos da própria TP dizendo que eles vão embora quando Federer e Nadal forem embora e vão,
0: não tem jeito, é da natureza.
1: É, então, isso vai acontecer, é normal. Mas a ATP tá muito preocupada, porque a ATP tem um planejamento de crescimento. Vou dar um dado. Em 2015, eu fiz uma reportagem sobre isso, que o plano da ATP até 2020 é crescer de 2015 para 2020, em termos de público, faturamento, venda de direitos e tudo mais, 23%. Mas tá
0: plano agressivo.
1: E é um plano muito agressivo, porque nem o futebol tem um plano desse. A FIFA espera crescer para entre a Copa da Rússia e a Copa do Catar, 6%. E a gente tá falando do esporte mais popular do mundo. Então, fazendo essa observação, a TP identificou que, primeiro, precisava criar uma geração de jogadores. Por quê? Porque a geração que veio entre Nadal e essa geração, a geração do Tim, do Puir, que são mais jovens, mas do Marin Chiriti,
0: Dimitrov,
1: Kenny Chikori, Dimitrov, Milos Raonic, enfim, esse povo empacou. Eles ficaram ali em volta do Federer, Nadal, Djokovic e Murray, e não deu pra ir pra frente, né? Eles não foram pra frente. É, tem um
0: ponto aí que até a gente falava bastante na primeira série do podcast do Backhand Paralela, quando tinha participação do Vinícius Araújo e do Eduan Sims e do Guilherme Souza, que essa geração a gente chama de geração perdida, porque eles não conseguiam chegar em finais de Masters 1000 e de Grand Slam porque estavam sempre batendo no teto e perdiam na semifinal, nas quartas de final pro Federer, pro Nadal pro Djokovic e pro Murray e pro Vavrink. Então esse top 5 acabou sendo prejudicial pra uma geração que ficou limitada no seu potencial. E a hora que eles conseguiram começar a evoluir um pouco mais começaram a bater de frente com a Next Gen que tava chegando nos cangotes deles. Os caras meio que foram a geração perdida.
1: É literalmente perdida, até acho que aí a gente pra posteridade a gente vai discutir se foi acomodação ou se os outros cinco eram realmente assim tão acima como a gente acha no dia de hoje <risos> eu, eu tô mas voltando pra Next Gen, então o conceito da ATP, são jogadores que vão jogar o circuito ATP, eles até englobam os jogadores que conseguem um resultado de Challenger e tudo mais, até 21 anos. Por que esses 21 anos? Por causa da regra do ATP Finals Next Gen, porque o que acontece isso é outra coisa, a federação italiana de tênis é uma federação muito forte nos bastidores do tênis mundial. Até pouco tempo atrás, até o David Harget ser eleito presidente da ATP, David Harget que é norte-americano, a ITF tinha ficado sobre comando durante 15 anos de um presidente italiano. E os manda-chuvas de comunicação da TP há muitos italianos trabalhando no tênis, principalmente na TP e a Federação Italiana só tem o Masters de Roma e o WTA de Roma como torneio no calendário. E eles queriam outro torneio de calendário. Nenhuma outra cidade conseguia apresentar a TP um plano forte de comércio para ter um ATP 250, uma ATP 500 dentro do faturamento da Federação Italiana, mas a Federação Italiana ia apreciar então o mecanismo inclusive a Federação Italiana pleiteava receber o ATP Finals, que está em Londres e por uma questão de mercado a Itália a gente sabe que ainda está tentando se recuperar de uma crise econômica não teria como tirar financeiramente o torneio da Inglaterra, a ATP deu uma afagada.
0: É que até é uma discussão que já começa a surgir porque o Finals ficou durante muito tempo no lugar só, depois foi para Londres já tem bastante tempo que tem tá Londres e começa a haver um zoom, zoom, zoom aí de mercado de que estaria tá na hora de, de mudar de sede de novo, mas tem outros lugares com muito mais Dinheiro e uma estrutura do que a Itália para receber isso, né? Principalmente os países árabes.
1: E os países asiáticos. A China entra forte para essa briga, de novo, é. para receber outra. novamente, na verdade, que já recebeu em Xangai. Antes de. Masters lá. Então a ATP criou esse conceito o conceito sub-21 é exatamente por conta da classificação pro ATP Finals. Jogadores que têm abaixo de 21 anos que vão conseguindo resultados de Challenger, por exemplo, um garoto que conseguir 5 ou 6 títulos de Challenger no ano ele provavelmente vai somar mais pontos na corrida da Next Gen que alguém que tá jogando o circuito ATP, que não vai ter sei lá, duas ou três semifinais nas costas. Então é uma oportunidade para se estampar, ter novas caras e gente para que a ATP venda como futuros ídolos. A TP deu uma sorte do caramba, pra falar a verdade, <risos> porque todos esses jogadores, a gente vai começar desde o Zverev até o Titi Paz, o grego, que sempre chamou atenção no circuito juvenil. O Titi Paz jogava muito tênis e havia um receio de acontecer com ele o que aconteceu com o Martin Fuksovich.
0: Famoso quem?
1: O famoso húngaro.
0: Não, Pois é, porque a gente não conhece. É o famoso quem, né? Porque fora dos, dos ciclos especializados, ninguém ficou sabendo dele direito.
1: É, então. E o, o Martin Fuksovich, ele ele teve aquela cena dos jogadores húngaros a Hungria cria grandes juvenis mas não cria grandes tenistas e o Fuksovic, ele foi número um do mundo ele massacrava todo mundo quando jogava o juvenil, teve alguns bons resultados, conquistou uns 3, 4 futures assim no primeiro ano de profissional dele primeiro e segundo ano, e simplesmente sumiu jogando challengers e TFs na Tunísia na Turquia, pra surgir de verdade pro circuito agora em 2018 com 27 anos, 25, 26 anos, por aí, então havia há ah, ainda na Grécia um receio de acontecer isso com o Titi Mas o rapaz aí tá aí, né? 17 do mundo, salvo engano.
0: Inclusive, teve uma vitória, de novo, a gente tá gravando esse programa na segunda-feira, primeiro dia de Jogos de Xangai. Ele ganhou do Monfis de maneira espetacular. Um jogo muito, muito plástico, com golpes interessantíssimos dos dois lados.
1: Sim, e aliás, o Titi Paz é um jogador extremamente plástico. E aí, a ATP deu sorte talvez nesse conceito e o Fábio fala bem isso durante a entrevista, que a gente não sabe até até que ponto é sorte, até que ponto é um tiro no pé, porque são jogadores extremamente talentosos, mas são jogadores plásticos. Porque o que acontece com essa geração de fãs de Nadal e Fé, é que as pessoas gostam do Mofis, as pessoas gostam do, do Fanini, as pessoas gostam do Benoît Pé, as pessoas gostam de jogadores habilidosos, só que elas não esperam dele resultados. É
0: golfinho, é só fazer a graça e desce de novo.
1: Exatamente, é o Justin Brown, né?
0: Justin Brown, Eu tava tentando lembrar o nome dele, exatamente.
1: Todo mundo ama assistir o Justin Brown jogando, ninguém lembra de ter visto o Justin Brown numa semifinal de ATP. E é um pessoa maravilhosa, é um cara maravilhoso. Tem esses jogadores que tem essa mística de quem joga bonito, não tem resultado, e a TP tá tendo resultado com o principalmente com o Chapovalov com o Chung que é extremamente habilidoso também. Meu Deus, que muñeca. né? Aliás, Titi Paz Chapo, eu acompanho o Ziverev desde que ele perdeu a final pro Garim, que a gente tava falando eu acho que de todos, o que tem menos munheca é o Ziverev e é extremamente talentoso, é. é um rapaz extremamente focado, então a gente tem que ver até que ponto como o Fábio disse, eles vão despontar pra ter resultado, mas o conceito de Next Gen é isso é vender um produto, uma geração inteira de jogadores pra que vocês gostem vocês que estão ouvindo a gente, começaram a acompanhar a tênis agora, ou que acompanham tênis há décadas, vocês precisam preencher o vazio que o Federer e o Nadal vão deixar. Com jogadores que jogam plasticamente bem, que são jovens, que tem também, a ATP tem explorado de uma forma interessante a personalidade dos jogadores. Os meninos não estão sendo tolidos e a gente repara que a geração perdida que a gente citou trocou, <risos> pouco, a gente tem jogadores muito tolidos, no sentido de, são treinados pra falar, sempre falam as mesmas coisas. Bem
0: robozinho, né?
1: É, eles são muito robôs, né?
0: Não tem a espontaneidade que a nova geração tem, que às vezes tem até demais, como o Kyrios e o Rublev mostra.
1: Tanto é que o, o Rublev é tão intempestivo, acho que é um caráter, de é, é literalmente a personalidade dele. Ele não me lembra o Safin à toa. <risos> ele lembra o Marat Safin, eu não, não me lembro o Safin à toa. Ele joga o backhand dele ali, ele, ele tem uma estratégia de backhand muito parecida com a do Safin, e ele me lembra bem o caráter, né? apesar de ele não ser tão maluco igual o Safin era. É
0: que pra chegar em nível de Safin, o cara tem que ter menos 38 milhões de neurônios, né? Porque o Safin era louco de jogar pedra no avião.
1: Exatamente. Não é o caso do Rublev, mas o Rublev, a primeira grande vitória dele foi em Barcelona, batendo o Fernando Verdasco, salvando, se eu não me engano, o match point, num jogo eletrizante, um jogo muito bom. Só que o moleque saiu da quadra falando muita água. <risos> e, eles estão falando e assim pegou muito mal, porque essa é uma coisa que a TP ainda tá tentando dosar com essa juventude, que é diminuir talvez o número, a quantidade de microfones na frente deles, porque o fã de tênis que é fã do Nadal, que é fã do Federer também não tá acostumado com gente com opinião. <SILENCIO>
0: Mas aí entra um ponto que acho que é importante citar e que a gente passa em vários mercados da vida. Eu sou publicitário, tenho a minha atuação profissional no mercado publicitário digital, de internet e eu vejo muito, principalmente cliente e os, os cabeças que mandam nas agências brigando ainda com a maneira com que os millennials fazem comunicação e querem usar canais e usar redes sociais. Na política agora a gente viu também uma campanha muito mais forte de redes sociais, completamente dissociada dos resultados que a pesquisa tradicional trazia dos institutos, até que ponto os caras de ATP e WTA já falar daqui a pouco também de nova geração brasileira da WTA, até que ponto esses caras vão conseguir controlar, ok, diminuiu o número de microfones em volta do moleque quando o Kyrgios sai de quadra, pega o Twitter e começa a conversar com o jornalista, com o perfil oficial do torneio e com o fã que comentou sobre a grunhida que ele deu no ponto 345 que ele lembra claramente é complicado isso, é meio tentar controlar um tornado, né?
1: Sim, e... E, e na verdade, eu como uma pessoa que já trabalhou com assessoria de imprensa cuidando de imagem das pessoas inclusive de atleta, eu acho que há certas coisas que você precisa pedir bom senso né?
0: <risos> desculpa, eu tô imaginando alguém pedindo bom senso pro Quirius? vai, continua
1: Mas aí que tá. a grande questão é o seguinte, não é chegar pro Quirius e falar, meu amigo, tenha bom senso não bata a boca com o colunista do New York Times, não é isso, é dizer pra ele assim, toda vez que você pensar em fazer alguma coisa, você realmente precisa fazer aquilo? Se você precisa isso faz parte do que você é, então assuma quem você é.
0: Boa, nesse ponto sim, porque o que, que parece que os caras tentam cercear e ao mesmo tempo usar o lado bom da personalidade explosiva, da maluquice e não querer o lado ruim, cada escolha é uma renúncia, não dá pra você trazer só metade de uma bicicleta.
1: É, exatamente e você cita o Kyrgios, que já saiu do, do Conselho de Jam que já tem mais de 22 anos, mas me lembra um, uma frase do Robredo no jogo que o Robredo virou dele no Ia Open, porque ele achou que tava ganho o jogo. Uhum. O Robredo saiu de quadro e foram perguntar pra ele se ele tinha gostado do comportamento do QG Ele, ele obviamente cita a juventude do, do rapaz E detalhe, estamos falando do Robredo é. Quem lembra do o Robredo Top 5 Lembra que ele era bem maluco também Ele disse o seguinte, ele tem que entender o que é um jogo de tênis Que ele não ganha enquanto o último ponto Não for jogado, ele precisa aprender isso Não vou ser eu que vou ensinar isso pra ele Mas a gente precisa aprender A entender quem é esse rapaz Porque Boa. eu sou uma pessoa e ele é outra pessoa Eu achei a atitude dele Desrespeitosa, eu jamais Cometeria isso com qualquer adversário mesmo que eu não goste. Mas nós sabemos que o Robredo cantou uma bola fora que o Merigene jura que foi bola dele. <risos>
0: então. E o Kylian sempre pode contar com o Laiane descendo da cadeira para dar conselho para ele.
1: <risos> ele. Mas a grande questão é a seguinte. Tentaram frear, por exemplo, o Tomit. O que aconteceu? O Tommy é podado, podado pela Federação Australiana, pela ATP. É muito difícil conseguir uma entrevista com o Tommy via ATP, por exemplo. Mas quando senta ali, o assessor de imprensa da ATP pode fazer até química, pular na frente do jornalista, que ele vai continuar falando o que tá falando. É. Né? Por quê? Porque gente com esse tipo de personalidade, quando alguém tá dizendo se assim, você não devia fazer isso, a pessoa se sente desafiada. Quando você tem menos de 21 anos, aí é que você vai se sentir desafiado mesmo.
0: E o Tommy é louco de carteirinha com atestado em três cartórios, né? Sim. O que ele fez do Big Brother na Austrália é bizarro, né?
1: <risos> Mas também, o pai dele quase matou o sparring dele na porrada.
0: Porque <risos> meu Deus, não tem normal meio minha atleta de alto desempenho. Eu acho que só o Fedra porque o Fedra é normal pro outro lado, né? É normal de controle.
1: É, mas o Federer já foi anormal.
0: Já, pra quem não sabe, não conhece, tem uns histórias sensacionais. Eu vou tentar achar o link pra colocar, mas tem vídeo do Federer esmagando raquete. O Federer usava um cabelo louro, descolorido. Puta, é, que... e foi antes da, das plásticas dele, porque ninguém evoluiu daquele jeito sem ter feito alguma coisa, né? O Federer era, era o cão, chupa, parecia o russo novinho. <risos> Ele
1: continuou feio, gente.
0: Não, o
1: Federer agora tem aquela,
0: aquele ar de diretor de multinacional, aquele rostinho perfeito. Deram arrumado o nariz, o queixo dele quase encontrava com o nariz parecia o russo <risos> O dentista dele fez um milagre arrumando aquela mandíbula.
1: Os milenais estão escutando, a gente não sabe nem quem é o russo. Quer dizer, os milenais sim, porque a gente assistiu a Xuxa. É, é não, a, os, a, a
0: marcada é... nova não. A gente coloca uma foto do russo na matéria, ou não também, senão não vai assustar geral. Não, não, vai
1: assustar todo mundo.
0: Mas então é isso, Next Gen é a tentativa da TP de embalar a nova geração e vender como um produto para os milênios. E eu particularmente gosto do que eles fazem com o Next Gen Finals, que é o torneio que acontece em Milão, como a Nani estava explicando. O torneio acabou premiando a Federação Italiana com um novo evento Grande e que traz regras novas e inovações em regras que tentam rejuvenescer o jogo do tênis, não só os jogadores de tênis, né?
1: Sim, tem alguns conceitos daquele torneio que são muito errados. <risos> muito errados. Vou citar só um assim. A festa de sorteio da Chave contava com modelo... Ai,
0: que coisa horrível. Não, não,
1: não. Não, vou só comentar. Não, não, eu
0: sei, é porque eu tô... não, não. Não é vergonha ali lembrando da história. Ah, tá. A falta de tom de percepção dos organizadores.
1: Nossa, eu, tô... eu até comentei na época, isso não foi falta de percepção. Se tem uma coisa que não é, a ATP deve ter alguém pra analisar e pensar, oh, isso vai dar merda ou não vai dar merda. Não
0: né? tem, não tem. É o chief vai dar merda, Officer. Eu sempre falo isso nos meus posts no Facebook, várias coisas. Falta a alguém para falar, ó, vai dar merda e nego, não, vamos assim mesmo é,
1: mas se você que tá ouvindo a gente, não estava se acompanhando a Next Giant Final ano passado, em novembro, o sorteio tinha as modelos, e os modelos cada um tinha um número e os atletas escolhiam a modelo com a qual ia entrar, para descobrir em que grupo que tava.
0: Mano, só de falar isso aqui já é ridículo, imagina fazendo lá num ano em que o Me Too tava rolando toda a parte de empoderamento feminino, de não objetificar a mulher, e os caras vão escolher uma menina mais bonita ou mais, ou mais X para ser o número que ele quer, e aí ele descobrir que grupo ele ia jogar? Pelo amor de
1: Deus. Pra mim, a melhor posição é a do Rublev que decide não escolher. Ele fica com a que sobra. <risos> o menino tá tão constrangido que ele tá da cor do cabelo dele. Ele tem o cabelo alaranjado. Ai, meu Deus. Ele e o Shung são os dois que estão mais constrangidos.
0: Coitado do Shung. Toda aquela formação, aquela criação coreana estrita. Nossa. E o cara vendo um show de horror daquele. Que ele parecia ter sido desenhado pelo Berlusconi, cara. Foi uma festa Bunga-bunga
1: foi, foi muito horrível aquilo.
2: <risos> Oh, that is sensational!
0: Falando das regras do Next Gen... Algumas dessas regras estão efetivamente começando a ser adotadas... Porque hoje, no dia da gravação desse podcast... Saiu a divulgação do Australia Open 2019... E todas as quadras do Australia Open 2019... Vão ter aquele sistema de review eletrônico... Que já existia em algumas quadras... Mas todas vão ter agora... Assim como tem no Next Gen... E teremos o fatídico relógio de saque de 25 segundos... Que já foi adotado também em Wimbledon e no US Open... E o Australia Open também passa a adotar oficialmente... São experimentos que a TP vem fazendo em alguns torneios menores e no Next Gen Finals que estão migrando para os grandes lances. Tá havendo uma modernização afinal de algumas das regras que precisavam mesmo ser agilizadas porque o tênis estava ficando meio lento demais para TV, né?
1: Sim, uma coisa que a Next Gen aplica, que a gente precisa aplicar urgentemente no circuito é a questão da vantagem. Não dá mais para ver jogador de fazer 17 minutos de game.
0: É. Mas aí nós vamos estar tá brigando numa coisa muito pior do que a Copa Davis. Ah, sim. Vai voar caco para todo lado.
1: Sim. Se o Let, que a TP Tentou implantar no circuito Challenger Os jogadores praticamente se revoltaram Diante disso, porque Atrasavam, tinha gente que não recordava Que não tinha a regra do Let Ia brigar com o juiz, aquilo foi uma confusão Danada. É porque
0: falta também comunicação um pouco né? O Let, pra quem tá ouvindo não joga tênis Só ouve, é quando você saca, assim como No vôlei, se a bola bate na rede e entra Tá valendo ponto, vai atrás. Só que ao contrário Do vôlei, que a bola é maior e que tem mais Altura pra cair, por causa caso recuperar no tênis Uma bolinha pequenininha, na rede quase no no chão, a hora que ela bate na rede e cai pro outro lado é ponto praticamente.
1: Sim, e aí é um tanto quanto
0: complicado. Embora no Next Gen a molecada muito ativa teve várias salvadas espetaculares de ponto você fica imaginando um Charger em Urucubaca do Sul e a bola bate e cai e o cara que tá correndo atrás daquela quadra toda descagangada vai bater no buraco do saibro e cair. É,
1: então é. tem vários riscos que o circuito vai tá correr, mas a questão de implantar novas regras na Next Gen parte de um princípio interessante que foi o princípio aplicado no vôlei, né? Eles começaram a botar os juvenis, disputando aquelas regras que iam mudar, porque o, o vôlei mudou completamente nos anos 90, foi uma série de regras de uma única vez, mas a FIV, ela implantou no circuito juvenil e a partir do momento que os jovens que estavam ali prontos para se profissionalizar estavam habituados com aquela regra, eles botaram o profissional, porque daí também tem a questão da, da renovação, tanto é que algumas seleções, por exemplo, a italiana, a masculina, ela teve uma renovação brutal no meio da, da década de 90 Exatamente por conta da, da falta de adaptação dos veteranos. E aí, é uma coisa que talvez seja a ideia da ATP. A gente bota os moleques jogando desse jeito, os moleques estão gostando. A gente pica a mula ali pro circuito. É óbvio que pra mudar a regra da estrutura do tênis, é preciso votação da ITF, não é a ATP que determina. É,
0: vamos ver o que vem agora para os próximos torneios, mas é fato de que algumas regras precisam evoluir e esse ponto de usar os juvenis, usar os novos, os jogadores que estão chegando agora, como o cobaia das regras faz sentido. Mas no vôlei usou-se em competições juvenis. O tênis tênis não tem isso, o tênis, o juvenil o equivalente disso seria usar no circuito no, nas regras de juvenil mesmo da ITF, ou usar em torneios mais capilarizados como os challenges, e aí a coisa começa a complicar um pouco.
1: Sim, a gente falou de Race to London, das duplas e de simples, vou só passar os oito jogadores que estão correndo pra poder jogar o Next Gen de Milão, que é o ATP Finals Next Gen Zverev obviamente, tá liderando Ele ainda
0: pode? Ele é elegível ainda pra jogar?
1: Ele é elegível, porque ele não tem ele tem 20 anos, ele não tem 21. Tá,
0: mas ele vai escolher se joga ou se joga o Finals,
1: né? Exatamente. O que aconteceu ano passado foi que o Ziverev se classificou para os dois. Mas seria uma covardia até física. No fim da temporada, o garoto joga dois torneios desses. E ele optou por baixar do torneio de Milão para jogar o ATP Finals. Essa é uma regra. Classificou para Milão. Você só pode desistir por lesão, óbvio. Uhum. Né? Não tem como jogar lesionado. Ou se você estiver classificado para Londres. Boa. Isso é legal. O segundo é o Titi Paz. O terceiro na corrida é o Denis Chapon. Love do Canadá, o Alex Deminaur que, meu Deus do céu, esse garoto Jesus, o que ele jogou contra o Chile
0: é, Eu ia chamar a atenção pra isso dele também que ele tá, ele subiu bem no ranking, ele passou o Kyrgios inclusive no ranking.
1: Sim, ele é o número 1 um da Austrália agora, tem é. 19 anos me lembra muito o Leighton Hewitt jogando com 17 no circuito da ATP
0: Sensacional.
1: Nossa, ele me lembra bastante o Hewitt, é um demônio, ele devolve a bola o tempo todo. E aí, enfim, ele é o quarto, o quinto é o Francis Chaffaut dos Estados Unidos, seguido do compatriota Taylor Fritz, que não é o ah, teve a Swift. O <risos> sétimo é o Andrei Rublev. E o oitavo é um cara que eu acho engraçado ele tá aqui. Eu, eu dei risada agora, porque eu não sabia que ele tá em oitavo na corrida. O Lavache, é? O Javer Munar. Que
0: é espanhol e tem uma história boa em cima dele, né?
1: Sim, tem muitas histórias boas em cima dele. Com 19 anos, a galera já apostava que ele ia ter grandes resultados. Ele conseguiu o título de challenger em cima de jogadores espanhóis experientes. Mas aí eu não... Uh, não dá pra dizer exatamente o que aconteceu com ele. Ele começou a ter resultados muito ruins. apostavam um mais no Jaume Munar do que... Porque as pessoas apostaram muito no Pablo Carreño Busta, uhum. e o Pablo demorou pra engatar. O Jaume é mais sólido nesse sentido. O pessoal acreditava que ele era mais sólido. Ele teve bons resultados no Juvenil, foi top 10 no Juvenil. Tem padrinhos de costas bem quentes ali na Espanha, então sempre teve bastante incentivo. Mas é um jogador que demorou a engrenar. Esse ano ele deu uma engrenada boa depois que venceu o Ferreira em Roland Garros. E ele
0: ganhou dois challengers seguidos. É. E aí que tá o challenge que os caras tem que jogar em Prostejov e depois em Cautanisseta na Itália.
1: Mas são dois challengers pesados de jogar, viu? Pesados,
0: é, pesados.
1: Cautanisseta sempre tem chave pesada e Prostejov. Aliás, os três torneios que acontecem em Prostejov sempre são muito bem. Normalmente algum top 80 vai jogar. É. São torneios que dão hospedagem e tudo mais, então o cara tá querendo somar alguns pontos pra avançar ali e furar um qualio ou não ter que jogar um quadro de ATP 250. Eles, às vezes, vão pra esses tipos de torneio.
0: E esses resultados estão a a classificar o Munar pra Milão Pra disputar a final E se o Zverev não for, como talvez não vá mesmo O nono colocado já é classificado Que é o Michael Mo, Que é o americano
1: E é um jogador interessante Aliás, eu até comentei no episódio anterior Falando de Copa Davis, que o Jim Currier Que acabou pedindo demissão Teria problema pra fazer uma renovação Por conta dos talentos de cabeça esmiolada. O Mo tem isso, ele, é, ele se desconcentra muito fácil No jogo, uma característica positiva Do nosso querido Thiago Wilde Que o Mo não tem é concentração no jogo é. Mas é muito talentoso também É
0: uma pena que o, o Thiago ainda não tem Ranking pra subir assim, pra disputar Porque ia ser legal vê-lo num torneio desses Talvez como convidado, de repente Mas é, é outra, obviamente é outra, é outra estrutura
1: Sim, sim, e vou fazer uma ressalva Que o Casper Ruud devia estar tá aqui Mas, mas eu é. acho que ele não teve bons resultados Esse ano Ele
0: tá em 15º na corrida pra, é. pra Milão Ele perdeu alguns pontos
1: É, é um jogador muito, aliás O que tá 13º é outro jogador extremamente talentoso, que é o Fyrex Auger Aliassime. É. Moleque tem 18 anos, cara. É o
0: canadense.
1: É, ele joga demais.
0: Que também ficou meio, até ficou meio um pouco ofuscado pelo Shop of Love, mas eles fizeram um, um jogo entre eles muito bacana no Masters 1000 do Canadá, em que ele até acabou caindo para emoção e não conseguiu completar o jogo, né, o, o Geoli Sam. Ele é canadense francês, né? ele é do Quebec. E jogando com o Love, em casa, abandonou o jogo no meio porque sucumbiu à pressão, né. Claramente ele sentiu, ele não conseguiu terminar porque teve um um breakdown emocional E tava com um problema do, do coração Que ele tem um problema de arritmia. congênito né, De arritmia e parecia que tava sentindo E aí nem era aquilo na verdade Descobriu-se depois que foi mais mesmo um breakdown emocional Mas é um baita talento pro futuro também
1: Sim, e o décimo da corrida É um jogador que ninguém falou nele Que é o Lloyd Harris, é sul-africano Tem um jogo interessantíssimo também Joga muito bem na rede Não sei se é por formação pra ser duplista Mas é um jogador tático Interessante também de ver jogar, viu?
0: bacana. De novo, pra quem tá ouvindo esses nomes todos que a Nani tá falando, que a gente tá comentando e não sabe aonde vê-los, o site da TP transmite alguns dos torneios challenger que rodam pelo mundo o link tá na matéria lá no, no, na home do Backhand na Paralela é paralela.com.br acessa lá e dá uma olhada que a gente vai colocar o link para você ter a chance de assistir alguns desses jogadores em ação de graça, direto no seu computador ou no seu tablet, no seu iPhone no seu Android, nas transmissões dos torneios Challenger que acontecem pelo mundo e que a ATP disponibiliza o sinal. É uma baita oportunidade de conhecer o que tá vindo por aí no tênis e não só o que as grandes redes transmitem, os grandes LANs e os Masters Mil Tem muito tênis bom acontecendo por aí e um dos nossos desafios aqui no Backend da Paralela é exatamente trazer para vocês informações sobre esses jogadores, contar um pouco mais para que você possa acompanhar e possa saber mais sobre isso. Uma coisa que o Léo falou, o Leo Radiofobia falou no podcast Radiofobia do qual a gente participou, é que... Um dos grandes segredos de um bom podcast é quando as pessoas que fazem gostam e entendem do que estão falando. A gente pode até não entender muito, não, mas a gente gosta pra caramba, né, Nani? Sim. A entender a
1: gente não entende nem a gente, quanto mais <risos> né? Mas gostar a gente gosta muito, gente.
0: A gente faz outra pausa agora e volta com a sessão do correio dos correios de quem escreveu pra gente depois do primeiro episódio. Esse é o back-end da Paralela. no último bloco do Backhand na Paralela número 002, e a gente queria usar esse espaço para agradecer algumas das manifestações de carinho dos nossos ouvintes nesse primeiro, nesse primeiro episódio foi muito legal receber o feedback de vocês pelas redes sociais do Backhand na Paralela arroba BH na Paralela no Twitter no Facebook e no Instagram sempre que tiver alguma coisa para falar, que você ouviu que você quer comentar, que você quer citar, manda pra gente, seja direto no comentário ou seja via um comentário em direct, como por exemplo, foi esse comentário que veio de um ouvinte de português Portugal, né, é
1: isso, Dani? Exatamente, Maria Filipa, super fã de WTA, acompanha o meu trabalho faz bastante tempo, gosto muito, desde uma época em que eu fiz uma série de reportagens pra um veículo português, e ela mandou uma mensagem pra gente, porque a gente botou como tema, do, vou resumir aqui, que ela mandou uma mensagem meio longa, o tema do nosso episódio era feminismo versus privilégios, e a gente acabou focando muito no tema da Serena Williams. e ela perguntou se a gente não vai falar mais disso, porque ela quer ouvir muito sobre isso, sobre a luta das meninas pela igualdade, enfim, e todas essas coisas de bastidores do tênis, porque tem muitos de bastidores do tênis também a respeito disso, de negócios e tudo mais, então, pra te responder Maria Filipa primeiro, obrigada pelo carinho obrigada por ter ouvido a gente, um beijo pra você e pra qualquer outra pessoa em Folha Dossa, na região de Guarda, em Portugal que esteja ouvindo a gente, e se você é português, não é de perto de Folha Dossa não é da região de Guarda, um beijo também obrigada por estar ouvindo a gente. Olá
0: para você de Portugal.
1: Exatamente, espero que o meu sotaque não esteja atrapalhando você entender a Maria Felipe <risos> já tá um tanto quanto acostumada eu acho, com o meu sotaque porque ela escuta o outro podcast que eu tenho de música. É uma pessoa que eu, eu gosto da Maria Filipe, viu Maria Filipe? Um beijo pra você. Mas é isso, a gente vai voltar <risos> a gente vai voltar ao tema do feminismo sim, porque é um tema extenso, tem muita coisa pra falar. Também a respeito dos rapazes, tem muitas lutas que os rapazes encampam que a gente precisa discutir e é isso, faça como a Maria Filipe ela quer ouvir mais sobre o feminismo, ela pediu pra gente falar um pouco sobre isso. Se você tiver também algum tema específico, manda pra gente. E mais uma vez, um beijo Maria Filipa e a gente vai curtindo a gente vai escutando e dê aquela cornetada ou sim, mande seu carinho sua sugestão pra gente que é sempre bom ouvir
0: assim como também fez o Agnaldo Rodrigues de Anápolis, Goiás, que mandou uma mensagem pra gente muito legal porque o Agnaldo já é um outro fã, um outro ouvinte da gente, diferente, ele fez uma referência muito bacana que ele se sentiu muito honrado como jornalistas que somos, né Nari? de que o programa de estreia o fez relembrar dos programas que tinham na Bradesco Esportes FM, que era uma iniciativa de rádio esportiva que aconteceu no Brasil algum tempo atrás, que acabou depois sendo descontinuada, mas que tinha esse conceito de falar do que o pessoal entendia e gostava, sem se ater só a simplesmente ler o release ou ler o resultado e falar do coração sobre os esportes que cobriam. Eu achei muito legal essa, essa comparação e me senti muito honrado, muito feliz porque é exatamente o objetivo do podcast é esse, é falar de uma maneira diferente desse esporte que a gente gosta tanto, que é o tênis.
1: Ah, sim. Sem contar que assim, a equipe da Brasil Sports FM começava com Cláudio Zaidan, o omito.
0: Só isso, é,
1: então, eu fiquei super desonjada Um beijo, viu, querido goiano
0: E também um abraço pro Adrian Lemos Que já é um outro tipo de, de ouvinte O Adrian é ouvinte do Radiofobia dos, dos podcasts mais do lado Nerd da coisa, a gente teve uma conversa Muito interessante no Twitter À medida que o podcast ia sendo Ouvido, porque ele, O Adrian queria alguma coisa que explicasse o tênis Para o leigo, e um dos nossos pontos De linha editorial, digamos assim Aqui do Backhands na Paralela, é exatamente sempre que Possível explicar as regras, do que a gente está falando de uma maneira em que quem gosta de tênis ou se não fique redundante e que quem não gosta, não conhece tênis, está começando a conhecer agora, por estarmos dentro da, da Radiofobia Podcast Network, uma audiência diferenciada, é poder explicar algum desses conceitos e espero que a gente esteja conseguindo ser didático o suficiente para que você continue ouvindo e continue se interessando sobre o tênis e sobre todo esse conceito que cerca o jogo, como por exemplo, hoje a gente trazendo o Fábio Rios, esse jornalista chileno que fala um pouco sobre os bastidores da Nova geração de jogadores chilenos e toda essa conversa que a gente teve sobre o conceito de marketing que gerou o Gen na ATP. Então um abraço para o Adrian, pro o Agnaldo para Maria Filipa e para todo mundo que tá ouvindo e curtindo a gente nas redes sociais e nos links que já estão agora também nos feeds tanto no Deezer, quanto na TuneIn quanto no Spotify
1: Exatamente, um beijo para vocês a todos inclusive. E a gente fica por
0: aqui nessa segunda edição do podcast Backhand na Paralela. De novo, mande seu comentário mande sua sugestão, dê a sua cornetada com carinho, através das nossas redes sociais BH na Paralela no Facebook no Twitter e no Instagram hoje é 15, a gente está ouvindo indo ao ar no dia 15 de outubro, próxima edição fechando o mês de outubro, já trazendo tudo o que aconteceu no Masters mil de Xangai e projetando o Masters mil de Paris, eu sou o Jeff Paiva, obrigado Ariane Ferreira pela participação mais uma vez
1: muito obrigada você que ouviu a gente até esse exato momento e a gente se vê no próximo episódio
0: um abraço e até a próxima, valeu